0: Also wenn ich im, in den Ferien in Damaskus war, war ich in einer total krassen Stadt. Und wenn ich dann von den Ferien zurückkam, war ich im Ruhrgebiet und dachte mir nur so, boah, hier ist es dreckig. Es gab eine total interessante, ähm, ich sag mal, queere Szene, also wirklich LSBTIQ-Sternchen äh, in Discos, in Bars und so weiter. Und zwar so, dass ich mir immer prüde vorkam und die sich immer gewundert haben und dachten sich, das ist doch Aladin aus Deutschland, warum findet der das so krass? Das, was man was man jetzt halt mit richtig erlebt, ist, dass wenn so ein Krieg zu lange dauert, und das hat er und dadurch zu viele Opfer ähm, erzeugt hat, und dass es eine zu große Zahl an Menschen gibt, die sich kaum noch erinnert an eine Zeit davor. Ja.
1: Hallo zurück. Heute geht es nach Syrien. Und zwar mit dem Soziologen, Erziehungswissenschaftler und Migrationsforscher aladdin El-Mafalani. Seine Kindheit und Jugend war geprägt davon, zu erzählen, was Syrien ist und wo es liegt. Nein, nicht in Südamerika und ja, man spricht dort Arabisch. Seit den letzten Jahren hat Syrien viel Aufmerksamkeit bekommen, nur leider eher durch den furchtbaren Bürgerkrieg und dessen Verlauf auch die ganze Region beeinflusst hat. Und das schon seit zehn Jahren. Aber wir wollen an die positiven Seiten und Erinnerungen denken. Aladdin erzählt von seinen Familienausflügen durch das Land. Er beschreibt Syrien als extrem vielfältiges Land. Vielleicht das vielfältigste Land, das er kennt. In Syrien kannst oder konntest du alles haben. Die schillernden Großstädte mit ihren alten Märkten, pulsierende und ja, auch extrem queere Partyszene. Und dann fährst du ein paar Kilometer weiter aufs Land und hast kein fließend Wasser mehr. Aladdin erzählt mir auch, warum seine Mutter, und das klingt jetzt etwas zynisch, aber die große Profiteurin der sogenannten Flüchtlingskrise in Syrien ist. Denn Syrien kam zu ihr. Warum der syrische Krieg damit zusammenhängt, erzählt Aladdin in der Folge. Und eigentlich wird es erst im zweiten Teil ziemlich spannend, als aladdin die Flirtmasche der Syrerinnen und Syrer erklärt. Oder eher die Regeln, die er ziemlich praktikabel findet. Deutschland tut sich ja beim Thema ja, gern mal schwer. Naja, fürs Flirten sind wir hier ja auch nicht wirklich bekannt, ne? Viel Spaß beim Zuhören. Zuallererst allererst mal äh, ist das ganz lustig, ähm, ist natürlich jetzt voll das Klischee. Aber wir haben uns ja jetzt äh, um 15 Uhr verabredet. Jetzt ist es dreiviertel <lacht> Arabische. <lacht> ich komme etwas später <lacht> Stunde. <lacht> Nein, ich, ähm, ich glaube, das ist Blödsinn, oder? Oder bist du eigentlich überpünktlich?
0: Also beruflich bin ich in der Regel sehr pünktlich, aber privat kommt es schon sehr oft vor, dass ich äh, zu spät komme. Deswegen kann es daran liegen, dass wir uns schon zu äh, vertraut sind, so. dass, ich hier, <lacht> dass ich hier so von, von meinem Zeitgefühl im Privat im bin. Nein, aber es ähm, ist was äh, dazwischen gekommen. Das ja, war jetzt heute echt eine Ausnahme.
1: Ja, nee, kein, ach, das ist nur ein Spaß. Du bist ja Kind äh, syrischer Migranten, wie man das so schön sagt. Ähm, wann sind deine Eltern nach Deutschland gekommen und äh, kannst du da irgendwie was von erzählen? Warum? <lacht> Die
0: sind nacheinander gekommen? zuerst mein Vater Anfang der 70er und irgendwie ein zwei Jahre später meine Mutter mit meinen beiden älteren Schwestern und ähm, und ich bin dann sozusagen das erste Kind der Familie, das in Deutschland geboren ist 78 bin ich geboren und meine Eltern waren schon so sieben sechs sieben Jahre ungefähr ähm, schon hier und ähm, witzig ist, mein Vater mein Vater ist erst nach ähm, nach Ost, er ist in Ost-Berlin gelandet. Er mhm. war ja auch als Student ähm, so sozialistisch, vielleicht sogar kommunistisch, äh, und fand Deutschland cool, aber hatte schon so einen Bezug zu Ostdeutschland. Aber die zwei Wochen, die er in, äh, in der DDR war, haben ihm offenbar so wenig gefallen, dass er danach. Nach zwei Wochen schon oder nach kurzer Zeit, vielleicht sogar weniger als zwei Wochen, nach Westdeutschland gegangen ist und dann Westdeutschland nicht mehr verlassen hat.
1: Okay, wirklich, okay. mein Vater ist in Do Ostdeutschland geblieben. <lacht> Damals 82. Nee, spannend. Ähm, genau, und du sagst ja auch, dass äh, du sozusagen dann der Erste bist, der hier geboren ist. Du bist ja dann sicherlich auch sehr syrisch sozialisiert, oder?
0: Ja, also, der Haushalt, das war ein sehr syrischer Haushalt, wenn ich. Daran denke, wie das so war als Kind, wenn wir in den Sommerferien, waren wir sechs Wochen, wirklich vom allerersten Ferientag bis zum letzten äh, immer in, in Syrien. Das war kein bisschen eine Umstellung, weil unser Haushalt war, wir haben gelebt wie eine syrische Familie, also wie die syrischen Familien gelebt haben, die auch in unserem Umfeld waren. Man muss dazu sagen, ähm, es ist eine, ähm, die, besonders die Familie meiner Mutter lebt in Damaskus und das sind schon sehr privilegierte Verhältnisse, in denen die leben. Und ähm, ich, mein Vater ist Arzt, auch meine Mutter hat Psychologie studiert. Äh, das heißt, wir ähm, waren insgesamt ähm, auch in Deutschland in sehr sehr guten, günstigen Verhältnissen. Und Aber trotzdem war das alles sehr arabisch. oder Man muss schon sagen, sehr syrisch, man muss genauer sein. Das ist äh, so, wie, 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 wie im Prinzip alle Verwandten und Freunde aus Damaskus auch gelebt haben. Es war kaum eine Umstellung.
1: Also deine Familie kommt aus Damaskus? Oder ist die, Familie?
0: die Familie meiner Mutter aus Damaskus und mein Vater aus Dara. Ah, Dera geht ja,
1: das, sagt mir, ja. das ist irgendwo in der Nähe dann, ne? Ich ja,
0: das ist so süd, 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 äh, südwestlich. Das ist, also von, von dort, wo mein Vater herkommt, sieht man die Golanhöhen.
1: Ah, okay, schon weiter südlich dann. Mhm.
0: Und in Dara, diese Stadt, da ist, sind auch die Aufstände mhm. gestartet, die dann nachher halt zu so dem syrischen Bürgerkrieg geführt haben. Das war genau da. Und dann weiß er auch schon, also mein Vater und die ganze Familie von meinem Vater ähm, sind schon immer sehr regimeskeptisch gewesen. Mhm. Und die Besonderheit ist jetzt, dass der, ein großer Teil der Familie meiner Mutter arbeitet für den Staat. so Da mhm. sieht man schon, wie ein, zweigeteilt die Familie ist.
1: Oh, und wird das auch heiß diskutiert bei euch? Das ja, das
0: wird, das, das wird schon heiß. Man kann sagen, das wird diskutiert. Ähm, ähm, nur... Das, das Problem bestand schon immer, also das ist eine Liebesehe, die wollten wirklich ähm, heiraten und die Familien wollten das nicht so sehr. Äh, und dementsprechend war das schon immer, sagen wir mal so, es war schon immer schwierig <lacht> zwischen den beiden Familien. Ähm, und so, so lasse ich das jetzt mal stehen.
1: <lacht> Aber es klingt romantisch trotzdem, hoffentlich. Also Ja, es klingt... Ist doch immer schön. Also die Umstände da drumherum, ja gut. So ist das manchmal. Ne? Dann die Schwiegereltern kann man sich auch nicht immer aussuchen. Aber, <lacht> <lacht> und ähm, wenn du dort warst, wo wart ihr dann hauptsächlich? In Damaskus oder seid ihr einfach so durchs ganze Land gereist ähm, früher?
0: Also, also hauptsächlich in Damaskus. Aber wir sind schon, also ich besonders. Meine Schwestern fanden es in Damaskus am, am spannendsten. Und das kann man auch verstehen. Also für eine für eine Frau, die in äh, im Westen aufwächst, ist Damaskus schon das Interessanteste und das Günstigste. Aber ich habe tatsächlich ganz Syrien bereist, also auch an die ganze Küstenregion im Norden Syriens, im, im Osten. Aber wir waren, wir sind immer in Damaskus gelandet und wieder gestartet und waren manchmal mit der gesamten Familie auch woanders. Aber manchmal waren, waren auch außer mir alle sechs Wochen in Damaskus, mhm. nirgendwo anders hin. Ähm, und, und ich war tatsächlich auch in dem eher so bäuerlichen Milieu, sage ich jetzt mal, ähm, ähm, besonders als Kind sehr gerne da, wo mein Vater herkommt. Ähm, aber außer mir fand das da niemand so spannend. So
1: <lacht> ja, vielleicht, weil du in, in, in Deutschland dann eher in der großstädtisch aufgewachsen bist vielleicht, oder?
0: Ja, in, in Deutschland war es so Ruhrgebiet. Und das ist ziemlich das ist ziemlich spannend in Deutschland, wenn man, wenn man das vergleicht. Das, das, das hatten in meiner Kindheit und Jugend viele voll nicht auf dem Schirm. Dass wenn ich im, in den Ferien in Damaskus war, war ich in einer total krassen Stadt. Und wenn ich dann von den Ferien zurückkam, war ich im Ruhrgebiet und dachte mir nur so, boah, hier ist es dreckig, hier ist es und so weiter und so fort. Und die Leute dachten, der geht nach Syrien. Erstens dachten die, also es war immer 50-50, ob die Leute glauben, das ist in Südamerika oder in Afrika oder in Asien. Das war wirklich unbekannt. Die Leute waren auch immer baff, wenn ich gesagt habe, in Syrien spricht man Arabisch. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Durch den Krieg kennt das jetzt jeder und jeder weiß es durch die Nachrichten, wo das liegt. Aber meine Kindheit war geprägt äh, davon, den Leuten zu erklären, was, was Syrien überhaupt ist, dass das ein Land ist und, und so weiter. Und ähm, und ja, also ähm, die, die dachten dann, man fährt dahin und das ist so ein Hinterweltland oder so. Und tatsächlich war Damaskus ähm, damals schon total cool. Also wirklich mit allem, was man sich so vorstellen kann. Ähm, und gleichzeitig äh, konnte man in einem Urlaub dann aber auch, so in, wenn man in ländliche Region gegangen äh, ist, einen krassen Kontrast erleben. Also man muss, man muss es sagen, das habe ich auch versucht, hier an allen möglichen Stellen deutlich zu machen, als die... Ähm, Flüchtlinge ähm, aus Syrien kamen, dass es, ähm, dass mir bisher kein anderes äh, Land äh, bekannt ist, aus dem relevante Zahlen an Migranten gekommen sind, das so unterschiedlich ist. Also das, wo, wo der Unterschied zwischen den ländlichen Regionen und den Großstädten so groß ist, aber auch die Unterschiede zwischen den Großstädten. Also es ist...
1: Ähm, Wie zeigt es sich es ist, was genau? Warum würdest du jetzt sagen, da ist es so groß oder wo... Der Unterschied ist so extrem als jetzt vielleicht in Deutschland beispielsweise oder woanders?
0: Ja, die Art und Weise, also wie, wie religiös äh, die Menschen sind, äh, auch welche Religion sie haben. Also es gibt, ähm, es gibt in Syrien nicht ein oder zwei religiöse äh, Prägungen, nicht, auch nicht ein oder zwei ethnische Gruppen. Auch was die Sprachen angeht, total vielfältig. Auch ähm, die kulturellen Bezüge, äh, also man sieht auch wirklich Unterschiede, je nachdem, wo man, wo man ist. Äh, aber das, das und, und eben wie nicht nur welche Religion die Menschen haben, sondern auch wie religiös sie sind, Also wie Muslime, das ist sehr, sehr ähm, diverser, sozusagen die ganze Skala. Und ich würde sagen, in Deutschland ist man nicht mehr extrem religiös äh, gewohnt und das ist da sehr stark der Fall. Und gleichzeitig gibt es extreme säkular, auch gro große Bereiche, wo Religion nicht mehr so eine Rolle spielt. Das gibt es also im Prinzip alles, genauso wie es hochentwickelte Bereiche gibt. Also es gibt in, in den in den großen Städten gibt es Stadtteile, da, die, die sind, ich sag mal, so sexy und modern und alles. Da gibt es wenige deutsche Städte, die da mithalten könnten und gleichzeitig gibt es Regionen, da gibt es noch lange kein fließendes Wasser und Strom und und wenn es Strom gibt, auch nicht 24 Stunden und, und so weiter und so fort. Also ähnliches wie im, im Libanon, aber ich würde sagen, in Syrien, auch weil es so groß ist und so viele Einwohner hat, ähm, ist es nochmal, noch mal also wirklich, wirklich, wirklich krasser. Und, und man muss bedenken, das ist ja, das, das ist dieses Land, also diese, 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 diese Region hat so eine krasse Tradition. Das kann man, das, das kann man echt nicht, nicht mit, 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 vielen anderen ähm, Bereichen vergleichen. Äh, und, aber da, wo es Tradition gibt, da hält man auch an Tradition fest. Und es gibt gleichzeitig ähm, Bewegungen davon weg. Ich habe mit, äh, hab mal mitgemacht, ein Bild, Bildband von Lutz Jekyll und Lamia Kador haben den herausgebracht, wo es um Syrien vor dem Krieg ging. Und da habe ich zum Beispiel eingebracht, dass es eine voll interessante Musikszene gab. Äh, in Damaskus besonders, Heavy Metal, Punk, alles. Äh, es gab eine total interessante, ähm, ich sag mal, queere Szene, also wirklich LSBTIQ-Sternchen äh, in Discos, in Bars und so weiter. Und zwar so, dass ich mir immer prüde vorkam und die sich immer gewundert haben und dachten sich, das ist doch Aladin aus Deutschland, warum findet der das so krass? Und ich fand, ich, das war wirklich krass. Und es war auch krass, äh, jetzt so Klischee, alle meinen, äh, Köln wäre so außergewöhnlich anders, was ähm, homosexuellen und queeren Szene angeht. Aber nach dem Abitur habe ich eine Zeit in Köln gelebt also ich sag mal so, Damaskus hat mich dann auch immer noch jedes Mal geschockt, wenn ich da war. Also das gibt es und gleichzeitig extrem religiös, extrem ultraorthodoxe Menschen und alles in allem, es geht total weit auseinander. Und deswegen würde ich sagen, wenn jemand sagt, es kommen so und so viele Leute aus Syrien vorbei, was heißt das, dann wüsste ich nur, mit in welchem arabischen Slang man am besten spricht, damit die einen verstehen. Und ansonsten müsste man weiter nachfragen. Und das ist ja auch etwas, was man jetzt erlebt, dass, dass die Bevölkerung extrem heterogen ist. Hm.
1: Ja, aber das ist ja ich hole zu weit aus, oder? Nein, ich finde das super, weil ich, ich war ja auch mal in Syrien, aber ich, also ich lerne ja auch über dich jetzt Syrien anders kennen, weil, also, wann war ich in Syrien mit meinen Eltern? Das war 2003, 2004, also ich meine, woran kann ich mich da erinnern? Das war auch Damaskus natürlich hauptsächlich, wir waren in äh, Halab, also Aleppo, also wir haben so eine kleine, naja, Rundreise ist jetzt übertrieben, so ein paar Tage ähm, und eben um Damaskus herum ähm, so, äh, wie hießen die, dieses äh, manula oder so, glaube ich, mhm. äh, Christliche Ort, äh, daran kann ich mich noch erinnern. Natürlich, wenn man dann so die Bilder sieht, äh, wie das da jetzt aussieht, ist natürlich, ja, ist, ja was soll man dazu sagen, ohne Worte. Wobei in,
0: in Damaskus ist noch ist nicht so viel äh, kaputt gegangen. Ähm, ja. Es ist noch die Stadt, wo es am günstigsten geblieben ist. Aber wo du, wo du das, äh, das gerade sagst, ähm, ich, ich fand, also es, es gibt total viele Dinge, die ich ähm, im Laufe der Zeit äh, wirklich, ähm, wie man so schön sagt, brainfucking fand. Ja. Dazu gehört zum Beispiel, ähm, ich bin andauernd in Syrien gewesen, wirklich jedes Jahr, und jetzt äh, vor ein paar Jahren das erste Mal in Indien, mhm. da habe ich verstanden das Verhältnis, was man auch was man in Syrien gesehen hat, aber auch im Libanon übrigens, nämlich nämlich genau wie es geografisch ist, also Europa, Indien und in der Mitte ist genau klein also dieses kleine Asien und es war genau so, also die Architektur ist nicht genau wie in Indien, aber die Gerüche, die dieser Kitsch, der Kitsch auch mit Beleuchtung und so weiter, der Kitsch wie man die Autos macht und so und so weiter und so fort und da ist mir echt aufgefallen, dass, dass, und das ist gar nicht reflektiert. Also in, in den arabischen Ländern, also in mehreren arabischen Ländern, wenn, wenn man das thematisiert, ist den Leuten das nicht so klar. Also, dass es so eine, so eine Mischung ist, ein Zwitter oder Hybrid aus, aus wirklich asiatischen, so indisch-asiatischen alltagsprägenden Dingen und, und europäisch. Und weil es ist wirklich auch äh, gleichzeitig auch europäisch, ganz sicher. Und, ähm, und, und hier ist, ähm, also jetzt mal andersrum gedacht, in, in Deutschland, ähm, muss man den Leuten erklären, dass äh, Jesus nicht aus der Lüneburger Heide oder aus dem Sauerland kam, sondern aus da. Ne? Also ähm, äh, als ich einmal eine Begegnung hatte mit dem Erzbischof aus Jerusalem äh, und der mich gesehen hat, äh, jetzt sehen uns die Leute nicht, aber ich habe einen langen Bart, äh, dunkle, lockige Haare, und sehe halt wahrscheinlich auch sonst so aus, wie man sich jemand vorstellt, der aus dem, Fle von dem, von dem Ort da kommt. Der hat mich so gesehen mit meinen langen Haaren. Ich hatte längere, noch ein bisschen längere lockige Haare und der schrie so durch den Raum. Du siehst aus wie Jesus. <lacht> so, ne? und, und alle waren hier in Deutschland schockiert, weil, ähm, und das habe ich dann auch zum Ausdruck gebracht, dass die, du musst das den Leuten erklären. Die glauben ja alle, Jesus hätte rote Haare gehabt oder blonde Haare und wäre, ne, ganz weißer Mitteleuropäer. Das haben die noch nicht so ganz gecheckt und dann hat er da lange drüber, fand ich sehr witzig. Ähm, ähm, und äh, also, von da ist. und wenn, wenn man jetzt wieder zurück zu, nach Syrien geht, eine der allerersten Städte, die christlich wurden, war Damaskus. Und das sieht man bis heute noch. Es gibt ganze Moscheen, die sind ähm, um eine Kirche herum gebaut. Ähm, ähm, und, ähm, und, und, und das hat bis heute noch eine Bedeutung, um jetzt zum Ende zu kommen. Wie, wie, wurde, äh, wie wurde Europa christlich? Ähm, und von Syrien aus über die gleichen Routen, über die heute Flüchtlinge ähm, flüchten, sind die Christen, die vertrieben wurden, zum Beispiel Paulus, nach Europa gekommen? Das sind die gleichen Routen. Also, es ist wirklich sogar, man vermutet sogar über das Wasser die gleichen Routen. Und aus, dann halt interessanterweise halt auch aus Syrien. Das, das gibt halt so eine ganze Menge an Traditionen und Bezügen, die man, die man auch heute noch thematisieren kann. So würde ich es jetzt mal. Ja.
1: Ja, ich glaube, sowas, ähm also was mich immer früher fasziniert hat, also weil du es jetzt auch schon gesagt hast, klar, die Religiöse, der Reli also die Religion sozusagen, dass vielen hier in Europa oder in Deutschland gar nicht so bewusst ist, was eigentlich alles aus dem Orient kommt, also wenn man ihn als Orient bezeichnet. Zum Beispiel eben auch Medizin, also Desinfektion, Algebra, Alchemie. Das sind ja übrigens auch alles arabische Wörter wegen des Al. Al ist ja der arabische Artikel. Und ich meine, ich, man fühlt sich dann immer wie so ein Klugscheißer, aber man erklärt das natürlich auch gerne mal. Also zum Beispiel Alkohol ist ja auch ein arabisches Wort, ne? Wegen Al und so weiter, mhm. Alkohol auf Arabisch. Dann die Europäer äh, vor der Aufklärungszeit sind sie ja im, im Orient gewesen. Also die, die dort runtergegangen ähm, sind, haben das mitgebracht, das wissen, und äh, haben das sozusagen nach Europa gebracht. Und das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Deswegen finde ich das total spannend. Und ich finde, man kann das, also ob es jetzt Medizin, ob es jetzt. Religion ist, nur so oft es geht, irgendwie mal erzählen und erklären, also um einfach zu zeigen, ja, momentan sieht die Lage dort ein bisschen anders aus, aber das ändert sich ja auch, also man muss das ja sozusagen geschichtlich betrachten, ne? also über Jahrzehnte, Jahrhunderte, keine Ahnung, also deswegen finde ich das total richtig, was du sagst. Wenn du, in Damaskus war es oder in Syrien generell, wie, wie, was war so immer das Erste, worauf du dich gefreut hast?
0: Das erste, was auch immer gemacht wurde, war, also wir wurde immer vom Flughafen abgeholt in Damaskus, und das erste, was gemacht also was ich, was ich machen wollte, manchmal wurde es verboten, war auf dem Berg al qasjun heißt er. Also Damaskus ist gebaut im Windschatten eines Berges. Auch relativ hoch, was weiß ich, tausend noch was Meter. Und im Windschatten, durch die Wüstenstürme und so weiter, macht das ja irgendwie Sinn. Und auf dem Berg konnte man halt wunderbar so auf drei Viertel oder zwei Drittel Höhe die Stadt sehen, nachts besonders. Aber tagsüber hat man den Smog gesehen und also wirklich krass, auch wirklich krass Smog. Und abends sah das total geil aus. Also weil, weil man muss sich das so vorstellen, alle Moscheen leuchteten grün, die Straßen hatten so ein orangenes Licht und alles andere diffus. Ne? Also aber sind halt, das habe ich halt in Indien gesehen, dass es sehr stark ne, in Indien auch und noch stärker in Indien der Fall ist, dass die bunte Libyen haben überall und alles durcheinander. Das heißt, es gab diese zwei Strukturmerkmale, Straßenbeleuchtung und Moscheebeleuchtung. Und ansonsten war es Chaos. Und aber durch diese, durch diese Ordnung im Chaos wusste man genau, wo was ist. Und es und, und war einfach der Hammer. Und da haben wir manchmal wirklich stundenlang oben nachts am Berg gesessen und am coolsten war, wenn man dann so lange ausgehalten hat, bis dann auch noch Sonnenaufgang war.
1: Mhm.
0: Und das ist sozusagen mein Lieblingsort äh, immer gewesen. Später wurde der Berg aber die Rückseite interessanter, also die Rückseite, wo es angeblich Geheimdienst war, aber de facto konnte man da halt unbeobachtet von anderen ähm, äh, Sachen machen. Also das war halt auch interessant und war halt auch da, ging, da, da wurde auch schon war auch schon war auch schon auch schon Siedlung wenn man auf die andere Seite geguckt hat aber viel weniger und es war dunkler und ähm, ja wurde tendenziell von Jugendlichen auf, aufgesucht die so ein bisschen versteckt äh, irg, irgendeinen Würzeln machen wollten ähm, aber das war, das war fand ich das äh, das, das coolste und ansonsten äh, die ganzen Verwandten die wir dort hatten ähm, mit denen zusammen also es war, es war im Prinzip, wahrscheinlich kennst du das auch, die erste Woche äh, war es äh, irgendwie ein bisschen was Besonderes. Ne? Alle labern einen voll und alle kochen extra für einen und so. Und dann war es fünf Wochen Alltag, wie die anderen auch. Dann lebte man da. Das war gar kein Urlaub mehr, sondern man lebte wie alle anderen da auch. Man war ein Teil von dem Ganzen. Ähm, also die erste Woche war durcheinander aufregend äh, und man wurde wie ein Gast behandelt Und dann fünf Wochen lang hat man da einfach richtig gelebt. Und das war, äh, das war total cool. Also es war wirklich... Ähm, schon sehr bereichernd.
1: Für mich war es dann auch mal ganz komisch, dann wieder nach Deutschland zu kommen. Wie war das für dich? Hm.
0: Total. Also es war, das war nicht nur komisch, sondern es war in doppelter Weise gab's, konnte man depressiv werden. Also das eine war, dass es so eine Umstellung war auf einmal, weil man, man musste einfach ähm, sich sich deutlich machen, dass äh, das war ja auch ein bisschen so das Paradoxe an meinen Eltern. In Syrien durfte ich auf einmal alles Mögliche, was ich in Deutschland nicht darf. Also in Syrien, also Damaskus ist eine ist eine Stadt, die ist, die ist größer als Berlin und da durfte ich auf einmal von morgens bis abends machen, was ich wollte. Ich war weg und keiner wusste, wo wir haben eine Zeit ohne Handy und so weiter ne? und in, in, zu Hause, wir sind in Kreis Recklinghausen aufgewachsen, mitten im Ruhrgebiet, haben die, haben die Theater gemacht, wenn ich alleine nach Dortmund fahren wollte, ne? Das, das war schon mal irritierend, dementsprechend ganz schön viel Freiheit immer verloren als Kind, sobald wir nach Deutschland zurückgekommen sind. Das war die eine Erfahrung und die andere war, die Ferien waren vorbei. Das heißt, man kommt an, konnte nicht sich kurz mal dran gewöhnen, sondern direkt am anderen Tag oder spätestens am übernächsten Tag äh, ging die Schule schon wieder los. Und ähm, also für mich, das war wirklich, wirklich übel. Und gleichzeitig, wenn man ehrlich ist, kann ich mich auch noch gut daran erinnern, dass ich schon häufiger mal ähm, äh, mir gedacht habe, also ich wäre gern gefragt worden. Weil, vom, also wenn die Schule vorbei war, dass das direkt am ersten Tag man nach Syrien äh, geflogen ist. Ähm, also sobald ich da war, weiß ich noch genau, und das ist auch nicht irgendwie schönreden, fand ich es mega geil ähm, Streit, weil ich mir dachte, warum fahren wir die ganzen Ferien? Können wir nicht fünf oder vier Wochen äh, oder so? Ne? Weil ich das schon ähm, auch hart fand mit den Freunden aus der Schule ähm, oder ich bin Skateboard gefahren irgendwann auch und und äh, habe Tennis gespielt und, und so weiter, dass ich mit denen auch nie was eigentlich in den Ferien machen konnte. Weil zwischenzeitlich sind wir ja auch in anderen Ferien auch noch hingefahren. Es mhm. waren nicht nur die sechs Wochen Sommerferien, sondern ich war mehrere Male in den Osterferien da und einmal in Erbsspann auch. Eigentlich nur die Winterferien, das habe ich noch hab ich nie gemacht. Deshalb habe ich es hab auch noch nie kalt erlebt. Also ich habe echt eine falsche Vorstellung von Syrien, weil ich weiß, dort ist, ist, dass dort Schnee liegt, ist mittlerweile, also ich glaube schon immer so gewesen, sicherer als bei uns. Hm. Ähm, und da ist es richtig kalt zwischenzeitlich. Ich habe es nie erlebt. Für mich ist Syrien immer, es riecht so ähnlich wie in Indien, nach Gewürzen, manchmal auch nach etwas Verdorbenen. Wenn irgendwie der Müll draußen auf der Straße verrottet bei der Hitze nach und der welche? verrottet ja schnell. Ne?
1: Nach welchen riecht es bei euch sozusagen in Damaskus?
0: Äh, nicht nur Gewürze, aber Gewürze, äh, Gewürze fand ich ziemlich, ziemlich heftig, dass man, dass man äh, überall... Ähm, da, damals konnte ich das nicht genau sagen. Ich würde jetzt sagen, dass man sehr stark äh, äh, Kümmel, Koriander ähm, und ganz besonders ähm, Kardamom fand ich ziemlich, ziemlich äh, auffällig. Aber auch Jasmin, Jasminblumen, überall lief man so lang. Und mhm. die, die, die gab es überall und man, man, man roch das. Und das aber gemischt mit äh, Müll, der verdirbt. Und nicht, weil da Müll tagelang rumliegt. Das reicht ja bei, bei 45 Grad Hitze, wenn ein Müllbeutel auch nur drei Stunden irgendwo rumliegt auf der Straße, dass das dann irgendwie ein bisschen stinkt. Und dann halt auch, es gab, ich kann mich mal an meine Kindheit erinnern, da gab es so ein bisschen eine Plage an frei rumlaufenden Katzen und frei rumlaufenden Hunden. Ich habe immer die Geschichte, dass das was zu tun hatte mit, der, mit den Kolonien vorher, der Europäer. Keine Ahnung, ob das stimmt. Und naja, die, die müssen ja auch alle ja, auf Toilette und so aber es war übrigens ziemlich spannend. Ich fand das sehr aufregend, dass äh, nachts immer, wenn die Straßen leerer wurden, kamen dann diese ganzen wilden Hunde. Und die waren wild, aber waren natürlich normale, gezüchtete Hunde, hatten aber schon viele Jahre kein, kein Herrchen äh, äh, und, äh, und all solche Sachen kann ich mich erinnern. Wie war deine Frage jetzt
1: eigentlich nochmal? Ähm, Weiß auch nicht mehr. <lacht> aber ich finde das total schön, dass du einfach so drauf losredest, weil ähm, ich meine, darum geht es ja in diesem Podcast, dass man einfach was über... Also, über deine persönlichen Geschichten, über dieses Land, über diese Städte erfährt und äh, man sich mhm. daraus ein kleines Bild, sage ich mal, macht. Ähm, gerade Syrien ist ja nun auch in den letzten Jahren, wie du ja weißt und wie wir ja schon darüber geredet haben, ja nun in ganz anderer Form medial vertreten leider und ähm, oder eigentlich auch der ganze Raum immer unterschiedlich. Also ich meine, Libanon ist letztes Jahr auch sehr berühmt geworden. Und da wissen mittlerweile ja. auch, wo das liegt. Und dass man da Arabisch spricht, also... Diese Fragen habe ich, also das ist so witzig, dass du das sagst, weil diese Fragen musste ich früher auch immer sehr oft beantworten, wo das liegt und so weiter. Dass da auch Schnee liegt und man da schiefern kann, also das ist auch immer so ein Thema. Aber ähm, wenn du jetzt, also ich weiß nicht, ist vielleicht eine, eine große Frage, aber was bedeutet Syrien für dich?
0: Also Syrien ist eindeutig ähm, die Heimat meiner Eltern. Das merkt man auch. Also die, mein, mein, Vater ganz bestimmt und meine Mutter relativ wahrscheinlich würden jetzt in Syrien leben und nicht hier äh, wäre kein Krieg. Ähm, denn das ist so Heimat geblieben, auch wenn es wahrscheinlich so wäre, dass sie was weiß ich, Hälfte, Hälfte so, ne, die, die Kinder in, in Europa besuchen, weil leben auch nicht mehr alle meine Geschwister, also ein, eine Schwester lebt in, in Amsterdam äh, und die anderen eigentlich in Deutschland. Ähm, und also für meine Eltern spielt Syrien eine total große Rolle, immer noch. Man sagt auch, dass es für meine Mutter ganz gut war, weil sie hat sich nach Syrien gesehnt und es irgendwie fand es wirklich innerlich schlimm, so vor 15 Jahren, dass die Kinder alle aus dem Haus sind. Eigentlich gibt es keinen Grund mehr, hier zu sein. Aber wenn man nach Syrien zurückkehrt, dann sieht man die Kinder halt nicht mehr. Und sie hatte schon Enkelkinder. Alle ihre Kinder haben Kinder bekommen schon. Und das wäre irgendwie ungünstig, die nur einmal im Jahr zu sehen. Dann wäre das wieder so eine Sommerferiengeschichte und so alles irgendwie so schwierig. Und dann kam der Krieg. Das hat in der Hinsicht entlastet, dass man jetzt darüber nicht mehr nachdenken brauchte. Aber andererseits hat es die Sehnsucht noch größer gemacht, weil man jetzt nicht mehr selbst bestimmen konnte. Und dann, so erzählen jetzt die Geschichte, wird die Geschichte jetzt immer erzählt, kam Syrien zu ihr. Also die größte Profiteurin dessen, was 2015 passiert ist, ist meine Mutter. Ähm, denn seitdem will sie, äh, also hat sie in Deutschland äh, ihre Heimat gefunden, also will sie auch nicht mehr weg. Ihr fehlte einfach nur ein bisschen mehr ähm, ein bisschen mehr das, was ähm, Syrien für sie war. Ähm, man muss dazu sagen, es sind viele gestorben. Also an den Personen, an denen sie gehangen hat, davon sind, ist der Großteil gestorben. Also an den Personen ähm, lag es äh, dann halt nicht mehr. Und ähm, das, was gefehlt hat, die Me Mentalität, die Art und Weise, wie die Menschen reden und kochen und und, und so, so Kleinigkeiten. Also Dinge, wo man normal denken würde, wenn man nicht seine Heimat verlassen hat. Äh, äh, da, daran kann es doch nicht liegen. Äh, daran liegt oft so. Ne? Und ähm, jetzt ist sie total happy. Und sie ist happy nicht nur damit, sondern sie ist jetzt auch Happy mit Deutschland. Das ist halt so das Witzige daran, dass wenn die ganze Zeit einem etwas fehlt und das ist etwas, was auch vielleicht der Grund dafür ist, warum ich im Bereich Migrationsforschung einen besseren Blick hatte als andere, die das schon viel länger und auch voll gut gemacht haben, war halt, dass ich bei meinen eigenen Eltern sehen konnte, und nicht bei mir selbst, sondern nur bei meinen Eltern, dass wenn irgendeine Kleinigkeit nicht nicht so, nicht 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 stimmt, aber diese Kleinigkeit, ähm, ähm, schwer wiegt und einem das Gefühl gibt, ich, ich habe nie selbst bestimmen können. Also ich habe nie selbst bestimmen können, dass ich gehe. Ich habe nie selbst bestimmen können, ob ich zurückgehe. Ich habe nichts irgendwie selbst bestimmen können. Dass das einen so kognitiv und emotional so bindet, dass man sich gar nicht einlassen kann auf, auf das Neue. Also zumindest nicht ganz. Also meine Mutter hat, äh, äh, hat hier ja länger gelebt, als sie in Syrien gelebt hat. Also das, wenn man es alleine so quantitativ nimmt, hat sie deutlich länger hier gelebt als in Syrien. Und mein Vater, Hälfte, Hälfte. Also mein Vater ist jetzt, ähm, ist jetzt äh, deutlich, äh, jetzt ist er mehr in Deutschland als in, in Syrien, aber ähm, weiß nicht, mit 78, glaube ich, oder so, hatte er dieses, äh, dieses ungefähr Hälfte, Hälfte-Ding. Mhm. Ähm, und, und trotzdem war, war fehlte da was, und, ähm, und jetzt ist, zumindest bei meiner Mutter, ist das so entspannt. Es ist weg. Sie kann sich einlassen und hat es getan. Also sie hat jetzt, ähm, also jetzt die letzten fünf Jahre, mehr Freunde in Deutschland, die Deutsche sind, die also in Anführungsstrichen Bio-Deutsche sind, äh, als in den, in den ganzen Jahren davor. Ähm, und gleichzeitig hat sie halt total viel mit Syrern zu tun. Arbeitet jetzt äh, als Rentnerin im Flüchtlingscafé ehrenamtlich, zig Stunden in der Woche ist topfit, hat fürs Bamf übersetzt, hat für Gerichte äh, übersetzt und so weiter. Also hat nochmal eine neue Lebensaufgabe bekommen. Und ähm, und ja, das ist schon äh, das ist schon echt krass. Also Syrien ist die Heimat meiner Eltern, ist für mich total wichtig ähm, gewesen. Dadurch, dadurch auch, dass ich in den Ferien äh, immer da war, dass ich voll viele Leute da kenne und lieb habe und, so und Und, ähm, und ich ähm, weiß zum Beispiel, dass ich, ähm, da, ich könnte da nicht, also vergiss mal den Krieg jetzt, den ne? Krieg müssen wir jetzt x eh vergessen, aber ich könnte da nicht leben, aber ich weiß, ich könnte dort eine Zeit lang leben, völlig problemlos. Also, wenn jemand sagen würde, für, für eine Zeit, was weiß ich, ein paar Jahre oder so, wie gibt es was Interessantes? Das ist kein Problem. Und da würden mir jetzt nicht so viele Länder auf der Welt einfallen, wo ich das immer so eben sagen kann. Also so einen Bezug gibt es schon. Ähm, und, ähm, und, aber gleichzeitig fällt das jetzt alles so schwer, das zu sagen, denn, ähm, denn es ist nicht mehr so, wie es war. Ähm, ich kenne mittlerweile ganz wenige, also relativ wenige Syrer, die noch in Syrien leben. Die sind, ähm, ich ich habe jetzt, hab jetzt Verwandte und Freunde. Die noch vor kurzem in Syrien waren und jetzt auf fast allen Kontinenten leben. Das ist jetzt für mich persönlich ganz gut, die kann ich jetzt besuchen fahren und so, das ist halt, ne, aber das ist natürlich übel und, und tragisch. Und noch mehr sind gestorben. Also man muss wirklich sagen, das ist jetzt nicht so, dass ein paar Verwandte gestorben sind, dass man die an einer Hand abzählen kann, sondern es ist mehr. Und also, wenn du, so eine, wenn du so eine Figur haben willst, kannst du sagen, Zehn, zehn waren es bis äh, vor, äh, wir sind ja jetzt im zehnten Jahr des Krieges. Ähm, äh, wenn zehn vor zehn Jahren, äh, zehn, Verwandte, vor zehn Verwandte, Verwandte und Freunde vor zehn Jahren in äh, Syrien gelebt haben, ähm, dann sind drei bis vier gestorben, ähm, drei bis vier ausgewandert ähm, und dann bleiben ungefähr noch mal drei Pi mal Daumen zwei, drei, äh, über die noch da sind. Mhm. So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Es, äh, das führt natürlich dazu, dass, dass das schon mal fehlt. Die Menschen sind nicht mehr da, die, weswegen man da ja hingefahren ist. Und dann ist natürlich nach so vielen Jahren Krieg, ist es äh, äh, ist, ist, haben die Menschen an sich verändert. Ähm, das kriege ich ein bisschen mit, wenn ich äh, mit, mit Leuten von dort skype oder so, äh, mit denen rede es Sind ja viele hierher gekommen und also geflohen, 2015 besonders. Manche aber auch noch ein bisschen eher. Und da kriegst, kriegst du schon mit, dass Misstrauen entstanden ist, was vorher so nicht da war, dass der Alltag sich verändert hat. Also nur, wenn man oberflächlich guckt, in Damaskus jetzt ist kaum was passiert, vergleichsweise wenig passiert im Krieg. Also oberflächlich sieht alles noch so aus wie vorher. Aber es hat sich natürlich total viel verändert dadurch, dass die Menschen sich nicht, äh, sich nicht mehr vertrauen, ähm, ähm, skeptisch sind, viele verletzt wurden, also auch innerlich verletzt, also nicht nur die, die körperlich verletzt wurden, sondern man hat halt mitgekriegt, dass ähm, Menschen gestorben sind und äh, warum sie gestorben sind, von wem und so weiter. Und das ist einfach das, was man, was man jetzt halt mit richtig erlebt, ist, dass wenn so ein Krieg zu lange dauert, und das hat er und dadurch zu viele Opfer ähm, erzeugt hat. Und dass es eine zu große Zahl an Menschen gibt, die sich kaum noch erinnert an eine Zeit davor. Also stell dir mal vor, du bist jetzt 18 oder 20 Jahre alt und ähm, als du noch äh, noch unter 10 warst, fing der Krieg an. Du kannst dich gar nicht daran erinnern, richtig, was äh, an, an eine Zeit davor. Dann hast du echt ein strukturelles Problem. Und das wusste man vorher. Also als Wissenschaftler weiß ich das schon, Vorher, ne? Das ist der Grund, warum Länder wie Kongo oder Afghanistan nicht mehr richtig rauskommen, weil das einfach zu lange gedauert hat und mehrere Generationen ähm, heranwachsen, die nichts anderes erlebt haben als Krieg. Und das verändert Moral und das verändert das Zusammenleben. Ähm, und ähm, trotzdem ist es anders, wenn man das dann erlebt. Also wenn man es auch erlebt, äh, wie schwer es wird, mit Menschen zu sprechen. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, das ist auch ein Grund, warum ich... Ähm, zum Krieg und auch zu den politischen Verhältnissen dort auch jetzt mit dir nicht äh, nicht reden möchte ähm, wir haben so einen Deal dass wir wenn wir Familienfeier jetzt auch hier in Deutschland haben dass man darüber nicht redet weil es nicht möglich ist darüber zu reden ohne dass es eskaliert und das macht äh, und aber das war das war früher schon möglich also ähm, das war vor vor zehn 15 Jahren möglich da gab es dann Streit und die Leute wurden laut Araber werden in der Regel laut irgendwann ähm, aber es ist schon so, dass, ähm, dass, es, ähm, dass es ging. Also ich, ich weiß noch genau, als ich Punk war in Deutschland, konnte ich ja nicht mein, mein rebellisch sein in, in, in Damaskus am Flughafen kurz in der Garderobe abgeben und dann sechs Wochen in, in Syrien rumhängen, sondern ich habe dort mich über alles aufgeregt, über die Art und Weise, was die religiösen Leute dort erzählen, aber auch, was die Säkularen da machen. Ich habe mich, ich hab über Politik gesprochen und alle immer psch, psch, hm. wegen wegen Geheimdienst und so weiter und ähm, da habe ich trotzdem gemacht und und übrigens man konnte mit den Leuten dann auch über Politik sprechen die haben ne, gesagt warte warte und so jetzt bitte nicht und dann in dem kleineren Rahmen haben wir dann gesprochen und dann haben die auch ehrlich gesprochen und dann wurde auch diskutiert die wollten halt nur nicht dass es unter Umständen irgendwelche Leute die wie in der DDR informelle Mitarbeiter so hieß es da ne EMS ja. Ähm, dass, dass, dass die irgendwas mitbekommen und dann gab es total viele, die auch Verständnis äh, hatten für meine Fragen und meine meine Position und so und das Spannende ist jetzt äh, nach dem jetzt äh, nach nach dieser ganzen Kriegserfahrung geht das so nicht mehr das geht so nicht mehr es geht auch nicht dass ähm, ähm, also es gibt ganz vieles nicht mehr äh, was was vorher noch einigermaßen äh, ausgehalten wurde und ähm, und selbst das kann ich verstehen auch wenn das schade ist weil es einfach äh, zehn Jahre lang sind, sind schlimme Sachen passiert und, und wenn zehn Jahre lang so ein fieser Krieg läuft, dann ist niemand mehr unschuldig. Das ist ja das Problem an so einem Krieg. Dann gibt es keine Seite mehr, die die ganze Zeit sauber war. Also wenn du, die, die sauber geblieben sind, haben das Land verlassen. Und zwar sogar sehr früh. Und, und, und auf die haben die Leute dort auch einen Hals haben sich einfach verpisst, hatten genug Kohle, sich zu verpissen und haben einen alleine gelassen und so. Das heißt, irgendwie hat man dann eine Situation und das lernt man eigentlich daraus. Also ich, wie gesagt, ich wusste das vorher, aber ich habe es vorher nicht gefühlt. Jetzt fühle ich richtig, dass es nicht so einfach ist zu sagen, wir mischen uns in Kriege nicht ein. Und es ist nicht so einfach zu sagen, das müssen die Leute selber regeln, weil es noch viel wichtiger ist, als, als sich nicht einzumischen und die Leute sollen es selber regeln und vielleicht richten wir noch Schaden an, ist es, dass, diese, diese, dass, dass Kriege nicht lange dauern dürfen. weil also Und, und vielleicht fragst du gleich, was, was für eine Jahreszahl, kann ich dir jetzt so genau nicht sagen, aber wichtig ist, dass, es, dass, es, dass, dass die Zahl der Menschen, die sich noch richtig gut daran erinnern können, wie es vorher war, und dass die Zahl der Menschen, die tief verletzt sind, so gering wie möglich bleibt. Und zehn Jahre ist zu lang. Also zehn Jahre ist jetzt echt schon ein Problem. Und, und wenn du mich jetzt fragst, und das ist das Einzige, was ich jetzt politisch noch dazu sagen würde, ist, dass ich jede... Form von Stabilität erstmal gut finde. Und ähm, also das, was, was jetzt zum Beispiel in Bosnien die Leute nicht so gut finden, im Libanon übrigens auch, dass man so eine paritätische Regierung organisiert hat, ne, kann, kannst du wenig Reformen schaffen, aber hast Stabilität erzeugt. Sobald man sich darüber aufregt, ist man in einer guten Position, weil dann hat man so lange Stabilität gehabt, dass man sich jetzt darüber aufregt, dass es zu stabil ist. Wir wollen mehr Dynamik, mehr Innovation. Und genauso eine Stabilität äh, fehlt da aber. Ähm, und, und das müsste jetzt, müsste jetzt wahrscheinlich kommen. Und von we, wer, wer diese Stütze für die Stabilität ist, das ist für mich jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es, dass es echt, dass, 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 dass so ein bisschen Berechenbarkeit reinkommt. Und da ist natürlich, dass jetzt auch noch Corona da ist, eine Katastrophe.
1: muss hm. ja, man
0: auch wissen, es gibt keinen Shutdown. Es gibt keine Maßnahmen in Syrien, weil man niemandem ernsthaft erklären kann, nach so vielen hunderttausend Toten. Und man hat gerade die Schulen und alles wieder ganz regulär geöffnet. Und zwei, drei Monate später ist, soll wegen Corona alles wieder geschlossen werden. Du kannst den mächtigsten Diktator haben, das kriegst du nicht hin. Also da wird immer gesagt, bitte zieht Masken auf, passt aufeinander auf und wenn ihr euch krank fühlt, bleibt zu Hause und so weiter. Aber geschlossen ist nichts, selbst die Fußballspiele im Stadion finden statt uns sind ausverkauft und richtig voll, weil die Leute ähm, fast zehn Jahre darauf gewartet haben, dass man das alles wieder machen kann. Weil es ein Hinweis schon mal darauf, dass es, dass die allermeisten Gebiete des Landes sind befriedigt.
1: Okay, also das ist jetzt sozusagen, also in Form jetzt, äh, das wird jetzt damit erklären sozusagen, weil jetzt sozusagen wieder Veranstaltungen stattfinden und alle sich dort treffen und freuen, ähm, dass Du jetzt schon sagen kannst, dass es eher nach Frieden aussieht insgesamt? Oder?
0: Also es ist auf jeden Fall stabiler Waffen, Waffenstillstand, so würde mhm. ich es jetzt sagen. Also es ist jetzt noch nicht so richtig Frieden, aber schon stabiler Waffenstillstand. Und die Leute machen wieder ein bisschen was. Aber es ist, es ist, es ist krasse Inflation, wie weder Ernährung noch Wasserversorgung ist richtig stabil. Also ich sagte dir mal, mit den Leuten, mit denen ich dort gesprochen habe, die, wenn ich die gefragt habe, ihr habt keine, ihr habt keine Maßnahmen, gar nichts wegen Corona, und eindeutig sind Fälle dort, die testen nicht so viel wie wir, ist klar, aber dort, Corona wütet dort ordentlich. Viel mehr wahrscheinlich, als, also nicht nur viel mehr als bei uns, sondern es gibt manche Mediziner in Syrien, die glauben, dass es in wenigen Monaten Herdenimmunität von ganz alleine gekommen ist. Und dann frage ich sag mal, sterben Leute nicht? Und die Antwort ist nur, aladdin hier sterben überall Leute. Wir wissen nur nicht, weil sie verhungern, weil sie erfrieren, weil sie wegen eines Überfalls, weil es ist nicht mehr so sicher wie vorher, oder weil sie Corona haben, das wissen wir nicht, aber hier sterben andauernd Leute. Und äh, das ist so ein bisschen daran, merkst du, dass es ein langer Krieg ist, ähm, die Leute haben sich daran gewöhnt, dass Menschen sterben. Also dort wird
1: hm. dort so damit halt anders umgegangen. Ja, naja, man, einerseits ist es so eine Art Resignation wahrscheinlich auch und äh, andererseits auch eben dieses... Das kenne ich jetzt so ein bisschen immer aus dem Libanon, dieses ähm, Leben im Jetzt und dass man halt das jetzt äh, ähm, wirklich zelebriert auch. Und ähm, ich denke mal, das ist in Krisenregionen einfach typisch vielleicht. Ich, also in Israel kenne ich das auch. Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Die Mitgliedschaft bündet alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit insbesondere in den muslimischen Ländern einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ja, ich glaube, also ich will auch gar nicht äh, mit dir jetzt sozusagen, oder der, der, das Krieg, der Krieg ist jetzt auch gar nicht so das Riesenthema oder, oder auch jetzt wichtig. Eigentlich eigentlich würde ich gerne, ich weiß nicht, ob man das trotzdem machen kann und ich will es auch irgendwie trotzdem mal versuchen, aber mh, ob man trotzdem über dieses Land so reden kann und einfach mal ganz salopp den Krieg so ein bisschen ausblendet. Insofern, dass du vielleicht, weiß nicht, dir aus deiner Erinnerung, oder ich weiß nicht, wann warst du das letzte Mal in Syrien? Kannst du dich da erinnern? Das muss ja schon eine Weile jetzt her sein, sicherlich, oder? Ja, also, ähm, paar, also ich
0: war ein paar Jahre, bevor der Krieg äh, ausgebrochen ist, schon nicht mehr da. Okay,
1: sind, also zwei, acht Jahre. Dann schon zwölf, dreizehn, Jahre. Aber wenn du jetzt trotzdem so aus der Erinnerung, ich meine, klar, das ist ja so ein bisschen auch vielleicht so, ein, so, eine, so eine Fantasierei, und, äh, aber ich meine, es das heißt ja nicht, dass jetzt alles verloren ist, trotzdem, also wir wollen ja auch positiv denken und dass es dann trotzdem irgendwie vorangeht und weitergeht und die Menschen dann auch irgendwie, oder das Land sich auch irgendwie wieder aufbaut. Ich meine, das sieht man ja in anderen Ländern mhm. jetzt auch. Aber ähm, was? Also ich weiß nicht, ähm, was gibt es denn so für Gegenden oder Städte, wo du früher, also unabhängig von Damaskus oder dem Ort, wo dein Vater herkommt, auch gerne warst oder wo du sagst, ey, das war mega krass, ähm, weiß nicht, ähm, antike Städte oder irgendwas, was, was dir noch so in Erinnerung geblieben ist, äh, wo du irgendwie was eine ne Geschichte mit verknüpfst vielleicht?
0: Also äh, das, das, was ich am beeindruckendsten fand, war einmal eine Fahrt ähm, mit, äh, mit einem Bekannten der Familie, äh, wo, wo nur ganz wenige, wir also waren nur in einem Auto, ähm, wo er uns äh, Wasserfälle ähm, und, und, und so die, die, die Gebirge ähm, im Norden zeigen wollte. Wir also sind wirklich bis zur ähm, Grenze äh, an der Türkei äh, gefahren. Aber entscheidend war nicht nur das, weil klar, also das war auch, fand ich, interessant, aber na, für so einen 16-, 17-Jährigen, ich ahnung, wie alt ich da war, ist es jetzt nicht so geil, äh, so ein Wald in, in einem Gebirge sich anzugucken. Aber der ganze Weg dorthin, na, die ganzen Zwischenstopps, und dann einen anderen Weg wieder zurückgefahren, also eine, eine Strecke so praktisch an, an der Küste entlang. Und vorher kannte ich nur Lat Latakia, mhm. die Küstenstadt die fand ich immer bombastisch, also wirklich richtig, richtig, richtig cool. Weil man muss sich so vorstellen, es ist eine richtig hübsche, coole Stadt, wo man alles Mögliche machen kann, aber relativ klein.
1: am Wasser. Ähm, ist am, Wasser. Am, Meer, am
0: Meer, genau, am Mittelmeer. Äh, am Mittelmeer und, ähm, und äh, äh, die ist auch wirklich offen. Eine offene, sehr liberale Stadt, schon, immer schon gewesen. Ähm, und es gibt nur syrischen Tourismus. Also es sind nur Syrer. Also ist, weil in Syrien insgesamt gab es kaum Tourismus im Unterschied zum Libanon, äh, dass die syrische Regierung, äh, die Diktatur, die äh, hat ziemlich. Ähm, und dementsprechend war das. War das war es wirklich spektakulär? Also ich fand es immer sehr sehr spektakulär dort. Das Spannende jetzt an dieser Reise, dieser Rundreise, so nenne ich es jetzt immer war, dass wir halt auch andere Gegenden gesehen haben. Wir waren irgendwann irgendwo, wo, ähm, wo ich dann das erste Mal gemerkt habe, äh, weil ähm, ne, wir, wir sonst nie so weit weg von Damaskus gefahren sind, dass, äh, ich, äh, dass hier Leute waren, die kein Arabisch gesprochen haben. Und äh, ne, dass, ähm, dass irgendwann waren wir auch in der Gegend, wo überhaupt keine Moscheen mehr waren. Ne? Und, so. Und dann hast du halt mitgekriegt, äh, was für verschiedene äh, Gruppen äh, da am Start waren.
1: Wo, ähm, wo war das dann oder wie sah das dann aus? Also was haben die dann gesprochen? Also, ähm, ähm, da,
0: es gibt oder? ganze Gebiete, wo, wo überwiegend Aramäisch gesprochen wird, mhm. ähm, Kurdisch, äh, ganz viele Gebiete, ja. wo, wo fast nur noch Kurdisch gesprochen wird. Und die können alle Arabisch, weil die lernen alle Arabisch in der Schule schon. Also wenn, die, wenn, du, willst, wenn du mit den Arabisch sprichst, sprechen die Arabisch, alles, alles, alles gut. Aber wenn du den Leuten zuhörst, denkst du, was ist hier los? Und das habe ich halt sonst, sonst nirgends nie, nie erlebt. Im Übrigen, die Leute sehen auch anders aus. Das ist zum Beispiel was, was man ganz cool bei dem Bildband oder diesem, dieser Reportage von Lutz Jekel zu Syrien mitbekommt. Es gibt überraschend viele Menschen, die, die blond sind zum Beispiel in Syrien, oder so so rötliche rötliche Haare haben, also auch die, also allein die die Menschen auch die aussehen, also wirklich total total divers und das was überall gleich war. jetzt jetzt komme ich zu dem Punkt, ne? was überall gleich war und was ich so krass spektakulär finde, ist die Gastfreundschaft und dieses ähm, dieses dieses völlig verrückte, dass dass die Leute also Höflichkeitshalber sagt jeder, äh, komm, komm zu uns rein ins Haus und so weiter. Ne? Aber ähm, äh, zweimal sagt sie nein und wenn er das zum dritten Mal sachs, sagt, meint das ernst. Ne? Und ähm, und das war, also man kam gar nicht mehr weiter. So das das ist die Realität und zwar völlig wurscht, äh, wo man war. Also diese diese Gastfreundschaft und ähm, und dass die halt alle Arabisch können, auch wenn sie nicht von sich aus andauernd Arabisch sprechen würden. Ähm, das habe ich überall erlebt und die Gerüche waren überall gleich und das Essen war auch überall gleich und ansonsten ähm, kann ich dir nichts Einheitliches über Syrien sagen. Ich meine, das sind auch Grenzen, die ähm, die man so, also ja, das brauche ich jetzt äh, niemandem erzählen, das hat was zu tun mit der Aufteilung äh, nach, der, nach der Kolonialzeit und so weiter, das sind äh, künstliche Grenzen ähm, auch, wir sind auch, das haben wir oft gemacht, von Damaskus nach Beirut gefahren. Also dass da eine Landesgrenze ist, ist unplausibel. Also hm. auch von der Art und Weise, wie die Menschen sprechen und so weiter. Es ist einfach nicht plausibel, dass das da, ein anderes Land ist. Also zwischen Beirut und Damaskus gibt es, finde ich, gar keinen erlebbaren Unterschied, außer dass die Städte unterschiedlich sind. Aber von den Menschen so habe ich nichts, äh, Echt nicht. Äh, das eine ist mediterraner und das andere ist mehr, ähm, mehr so wüstenmäßiger. Äh, aber innerhalb Syriens Riesenunterschiede. Also wirklich Riesenunterschiede schon zu äh, Halab, also Aleppo, ähm, und, und Damaskus haben, haben wenig gemeinsam,
1: äh, würde ich sagen. Weniger als Beirut und Damaskus. Was für ähm, ein prägnanter Unterschied, sage ich jetzt mal? Also einfach nur sprachlich? Oder? Ich meine, die Stadt ja, sind, also, Städte sind ja auch unterschiedlich, also schon ein bisschen anders aus. Genau,
0: also die, 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 ähm, die Altstadt von Aleppo ist noch mal ein bisschen größer und krasser als, äh, als in, in, in Damaskus. Ist auch Weltkulturerbe und, und so weiter, wirklich ähm, wirklich auch wenn ich es jetzt ähm, nur, nur schemenhaft in Erinnerung noch habe. Ähm, aber äh, Aleppo ist, ist, ähm, ist eine richtige Wirtschaftsstadt. Und das ist im Übrigen auch ein Grund, ähm, warum Unzufriedenheit geherrscht hat. Damaskus ist die Hauptstadt, und, ähm, und, aber die wirtschaftsstärkere Stadt ist Aleppo. Aber in Damaskus werden Entscheidungen getroffen. Und meistens so, dass es für Damaskus ganz gut ist. Und das hat immer dazu geführt, dass die Menschen in Halab, also Aleppo, nicht so ganz zufrieden waren, weil die halten den Laden eigentlich am Laufen und, und das, das ist zum Beispiel das ist zum Beispiel etwas, was man auch gemerkt hat. Also das ist wirklich eine, eine Handelsstadt und Damaskus ist mehr so eine repräsentative Stadt. Da sind die Ministerien, da sind die fetten Hotels, die großen Denkmäler und so weiter. Das kann man gar nicht so gut mit in Deutschland vergleichen, aber man könnte sagen, Aleppo ist mehr so wie München. Äh, ne, ne, zum Beispiel und äh, Damaskus eher, eher so wie Berlin, das kommt nicht ganz hin, egal, ja. ähm, kommt nie so ganz hin. Aber, Aber Damaskus ist ähnlicher zu Beirut, ja, das würde ich schon sagen. Ähm, äh, das hat halt so ein, so ein Hauptstadt-Flair und, ähm, und man, man hält sich für was Besseres <lacht> als, äh, als, als äh, der Rest des Landes äh, und so weiter. Und, und, ähm, und ja, alle möglichen äh, Gegenden so gesehen. Und ich kann also ich kann echt nur sagen, für mich äh, ist de, mein Bezug zu Syrien, ist äh, das, was ich in Damaskus erlebt habe, mhm. das was in der Familie von meinem Vater, ich sage jetzt mal Dada, äh, in der Region Dada, äh, weil das mit den Menschen zu tun hatte und den Orten und damit viel Bezug hatte. Und ansonsten und das erlebe ich jetzt aber hier in Deutschland jetzt auch, ne? diese Art, wie die Leute reden, wie die drauf sind. Das kann man gar nicht so richtig beschreiben, aber ich, ich erkenne großen Unterschied zwischen, zwischen Syrern und, äh, und nehmen wir jetzt mal zwei Nachbarländer, wo ich auch viele kenne, äh, Libanon und Irak. Äh, ich finde, ich erkenne das sofort, ob Leute aus dem Libanon oder Syrien oder aus dem Irak oder aus Syrien kommen, und zwar nicht, wie die aussehen und nicht immer, wie die sich anhören, weil Leute aus Nordsyrien sprechen auch anders als äh, Leute in Damaskus. Ähm, aber wie die halt drauf sind, ne? also wie die so, ähm, wie die reden und wie die so äh, Alltag äh, praktizieren und ähm, gastfreundlich sind die alle, aber wie die Gastfreundschaft umgesetzt wird, das ist wirklich, äh, wirklich etwas strange. Ähm, aber, das aber das Spannende ist, wenn ich das jetzt noch kurz sagen darf, <lacht> lass uns mal nicht über so etwas langweiliges wie Gastfreundschaft sprechen, sondern ja. flirten, finde ich viel geiler. Ja. Das ist total formalisiert. Also äh, flirten, und das glaubt mir, hat, hat mir lange keiner geglaubt, das könnte man jetzt, wenn man wollte, äh, alle möglichen Syrer, die jetzt in Deutschland leben und vorher in Damaskus waren, äh, fragen. Äh, man, ich habe äh, in, in Syrien in den Ferien mehr geflirtet als in der Zeit, wo ich in Deutschland war. Ne? Weil, und das fand ich super cool, es gab Regeln. Also Regeln beim Flirten. In Deutschland gibt es keine Regeln. Man muss situativ ähm, ähm, handeln, und das ist ein großes Problem jetzt auch für Geflüchtete. Also für Menschen, die jetzt nach Deutschland gekommen sind und 23 Jahre alt sind, ist das echt übel. Weil, wie würdest du überleg mal selbst, wie, wie beantwortest du denen eine Frage, Wenn die sagen, boah, ich habe, ähm, ich, ich, da ist so ein Mädchen und sowas, mache ich jetzt? Ne? Wie spreche ich sie an oder so? Dann muss sie ja eigentlich ja immer sagen, mach einfach, wie du meinst. Es gibt hier keine Regel. Ne? Äh, wenn Sie sie dann kennengelernt haben und dann fragt dich jemand, boah, wir, wir, wir besuchen ihre Eltern, was ma muss ich da machen? musst du auch sagen, naja, mach, was du meinst. Es gibt da keine Regel. Also hier gibt es kaum noch äh, Regeln. Das gab es früher schon, aber äh, jetzt gar nicht mehr. Und in Syrien ist alles super reglementiert. Die Frauen entscheiden alles. Und äh, die Frauen entscheiden alles. Also, ähm, ähm, das, und, und das Geile ist, meine Cousins konnten das in einer halben Stunde mir erklären. Ich, ich weiß es noch genau, ich war glaube ich 16. In einer halben Stunde erklären die mir, dass dieses Mittel zen hieß sie, Z-E-N würde man es äh, auf Deutsch schreiben, ähm, ähm, die will, dass du zu ihr hingehst. Und ich dachte so, hä? Und meine, meine, ich war total bekloppt und meinte ähm, äh, zu denen, die kennt mich doch gar nicht. Und die so, ja, das will sie ja <lacht> ändern. <lacht> und, ähm, und dann bin ich, habe ich einfach gedacht, hä, kann ich mir nicht vorstellen, aber bin hingegangen und das stimmte. Die wollte, dass ich da hinkomme. Und dass ich jetzt da war, war für sie banal, weil hat sie ja angefordert so, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so war schon so auch die Haltung. Dann, dann warst du da und dann hat man geplaudert.
1: Aber wie hat sie das jetzt ge gezeigt, ich dachte, dass, sie, dass sie wollte, dass du kommst? Oder wie
0: durch, wie ihre, das? durch, durch, ja. durch ihre Blicke und, und Lachen. Also Blicke und Lachen, diese Kombination. Und das, das Spannende ist, ich fand das so unfassbar fair, weil, weil ich in Deutschland andauernd erlebt habe, dass Mädels auch einfach nur so aus Spaß lachen und gar keinen Bock auf einen haben, sondern einfach nur Lust haben... Und so, das ist da nie passiert. Also, wenn, da, wenn, wenn ein Mädchen gelächelt hat, hieß das, komm. Und wenn du nicht gekommen bist, hieß das, du hast überhaupt kein Interesse. Da gibt es auch keine zweite Chance mehr. Also, da, du hast schon ein bisschen auch Druck, aber es ist total klar. Und ja. ich, 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 das hat mich echt fertig gemacht, weil ich das super cool fand. Und wozu hat das geführt? In Deutschland hast du mich nicht dazu gekriegt, auf eine Hochzeit zu gehen oder zu einem Geburtstag von, von einem Freund meines Vaters oder von irgendwem. Ne? Und in Syrien hat eine Tante gesagt ähm, zu, zu, zu meinem Onkel, ne, meine Tante zu meinem Onkel, sollen wir morgen echt zu der Hochzeit und ich wechsle den Raum, gehe da hin und sage, ich will mit. <lacht> Verstehst du ich meine? Es war irgendwo eine Hochzeit, ich, ich will mit. Weil äh, du weißt, worauf ich hinaus möchte anscheinend. Ja. Und das, äh, das fand ich wirklich krass. Also es ist, und das muss man wirklich sagen, das ist ein Land, äh, eine, eine, eine Kultur, äh, die, in der alles ziemlich geregelt ist. Und in der total viel zugelassen wird, aber versteckt. Also versteckt, muss man einfach so sagen. Alle Älteren, ich habe ja immer gerne die Leute provoziert, wenn ich denen gesagt habe, wo ich gestern Abend war, äh, zum Beispiel zu so einer Transparty. Mhm. Ähm, und ich habe nur gesagt, wo ich war, nachts habe ich eine Gesichtsausdrücken der älteren Leute, die gerade sich fertig machen zum Gebet, <lacht> erkannt, dass die wissen, was ich meine. Also die wissen es, ne? Es ist alles überhaupt kein Stress. Hauptsache, es wird nicht offen gemacht und Hauptsache, niemand ähm, muckt auf und ansonsten könnt ihr machen, was ihr wollt. Es gab Punk-Konzerte. Ich habe ich hab ein Punk-Konzert da gesehen von irgendeiner Band. Ich weiß gar nicht, ob die aus England kamen oder sonst wo. Äh, sollte halt nur ein bisschen außerhalb sein, dass das nicht zu viele Leute stört oder so. Und sonst wurde ziemlich viel zugelassen. Und übrigens, im Christenviertel konnte man ja fast alles machen, was man wollte. Also im Christenviertel ähm, in Damaskus ging, ging so ziemlich alles. Und ähm, aber es war, gab halt Regeln und diese Regeln, die mussten so klar sein. Das ist meine Interpretation heute. Die sind anders, aber die gleiche Funktion sehe ich in den USA auch. Wenn man irgendwo lebt mit so unterschiedlichen Menschen, mit so unterschiedlichen Religionen und so weiter, brauchst du klare Regeln, damit niemand nachher sagen kann, oh, Missverständnis tut mir leid. Weil so eine Gesellschaft kann sich nicht am Laufen halten, wenn jeder sich jeden Tag auf ein Missverständnis berufen kann. Also hat man klare Regeln gehabt, denn ich habe an der einen oder anderen Stelle schon gesehen, das sind keine islamisch dominierten Regeln, sondern es sind Regeln, wirklich, im dass, man im, dass es im Zusammenleben klappt. Und diese Regeln äh, sind, sind, äh, sind klar, wenn du, die sind auch explizit erklärbar, man kann es erklären, sie sind nicht intuitiv verstehbar, also intuitiv hätte ich nicht gedacht, dass das Mädelgrad wird, dass ich komme. Äh, genauso wie wenn jemand sagt, ähm, komm, ich lade dich auf einen Kaffee ein, würde man jetzt intuitiv sagen, er legt mich auf einen Kaffee ein. De facto musst du ihn das zweimal wiederholen lassen, bis es ernst gemeint ist. Und so, ne? Also wir sind, man muss halt wissen ähm, genau, wie, wie es geht, aber dann ist es erklärt, also dann verstehst du es und kannst es umsetzen äh, und mitmachen. Ähm, und, und das, das finde ich, find ich geil. Und im Übrigen da, darauf achte ich, egal wo ich bin, ich habe in Namibia erlebt, in den USA finde ich und in Kanada, aber USA noch krasser ist das ist super erkennbar. Also viele finden...
1: Das, du würdest sagen, USA ist ähnlich? Also die haben auch ihre Regeln? Ja. Sozusagen.
0: Also ich dir, dachte dir ein Beispiel, darüber habe ich ja habe ich schon oft geschrieben. Wir finden oft, also die Deutsche finden in der Regel, dass die Amerikaner oberflächlich sind. Und ich würde sagen, die sind gar nicht oberflächlich, sondern sie haben eine Alltagskultur entwickelt, in der äh, eben Missverständnisse nicht mehr auftreten können. Also, bestes Beispiel ist, du setzt dich irgendwo hin auf einen Kaffee und dann kommt eine Kellnerin und erklärt dir, was äh, ein Café, was, was das Kaffee bedeutet oder das Restaurant bedeutet. Äh, und äh, sie erklärt dir, was eine Kellnerin ist. Ja, also, hey, I'm Cassie, ich äh, bediene euch. Wenn ihr was braucht, müsst ihr nur eine Hand heben und so. Also die, ne, Das machen die ja. Und wenn, wenn, du die, wenn du die Leier, die nicht ganz anhören willst, kannst du sie unterbrechen und sagen, ich weiß schon. Und dann ist gut. Aber wenn du sie nicht unterbrichst, Quatsch sie dir ich zwei Minuten voll und erklärt dir banalste Dinge. Warum? Man weiß ja nie, also in den USA, finde ich, ist es total nachvollziehbar, nur weil jemand schwarz oder weiß ist oder aussieht wie ein Asiater oder wie ein Araber, weißt du nicht, ob er ein Amerikaner ist. Also ne, also im Gegenteil, ich habe ja mit, ähm, mit so einer Cassie, die wirklich Cassie hieß, gesprochen ähm, äh, und sie meinte, sie ist sich nur dann sicher, dass es keine Touristen sind, sondern Amerikaner, wenn wenn dort äh, die Leute, ähm, wenn es keine homogene Gruppe ist. Also wenn eine weiße Person mit einer schwarzen Person und einer asiatischen Person sich an einen Tisch setzt, dann ist sie sich sicher, dass ein Amerikaner. Und wenn da aber nur Weiße sind oder nur Schwarze sind oder nur Asiaten, kann sie es nicht wissen. Und deswegen erklärt sie es für Doofe. Und das macht sie nicht einmal explizit. Das ist dort überall so, wie das erwartet. Und ich würde sagen, das sind so Zeichen dafür, wie... Ja, wie, wie, wie das läuft. Im Übrigen sowas ähnliches ist auch bei ähm, im Hinblick auf Flirten oder ne, Verhältnis zwischen Mann und Frau, äh, ähm, habe ich in Kanada auch geschrieben. Aber wer will, kann das ja nachlesen. Da habe ich ja häufiger schon. Okay,
1: weil, ja, aber das äh, finde ich total äh, interessant. Also das mit den, mit den Regeln. Ich, ja, ich meine, äh, wir Deutschen halten uns ja da auch immer so hoch. Aber das ist ja eigentlich auch wieder witzig, weil du das sagst, dass du Regeln beziehungsweise diese Art, dass man oder offener für Regeln sein sollte vielleicht, um eben diese ganzen dieses Hin und Her mit Missverständnissen vielleicht gar nicht haben sollte, weil du hast ja in deinem aktuellen Buch äh, Integrationsparadoxon, ähm, hast du ja geschrieben, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie man das verknüpfen kann, aber da hast du ja geschrieben, dass gelungene Integration immer zu Konflikten führt. Ich meine, eigentlich heißt das ja dann eher was Positives, wenn wir sozusagen hier trotz Missverständnisse ja dann aufeinandertreffen und es ein bisschen knirscht, oder?
0: Lass uns kurz äh, Missverständnisse weglassen. Mhm. Also wenn die Leute sich, sich streiten und nochmal neu aushandeln wollen, wie hier bestimmte Regeln sind, weil sie sich zugehörig fühlen, dann würde ich sagen, das ist Integration. Na, also wenn, wenn man ähm, äh, nochmal neu darüber spricht, äh, zum Beispiel... Und das sind, das sind eben diese unangenehmen Dinge, auf, auf die ich äh, nicht müde werde, hinzuweisen, wenn Menschen sagen, diese Wortwahl, Sprache auch, ne, äh, habt, ihr, habt ihr früher benutzt, aber tut uns leid. Äh, ihr, ist für mich verletzend. Mhm. Ich verstehe beide Seiten, weil die eine sagt dann, Herr, haben wir schon immer gemacht, warum kommen die jetzt auf einmal damit? Aber die andere Seite sagt, ja, wir sind jetzt zugehörig. Ich fühle mich zugehörig, das ist meine Heimat. Und in meiner Heimat will ich, dass man mit mir so redet, dass ich mich auch fühle, als wäre es meine Heimat. Wohingegen die Eltern, also zum Beispiel meine, meine Eltern hatten überhaupt kein Problem, nennen sie, wie du willst. Denn das ist nicht ihre Heimat. Die haben sich immer auch als Gast gefühlt. Und deswegen war den Schnuppe, was man macht, äh, äh, solange man sie nicht bedroht hat. Und solange man von ihnen nicht mehr steuern wollte als von deutschen Menschen, war für die alles gut. Und das hat sich bei mir schon geändert. Und ich habe jetzt eine Tochter, die mittlerweile volljährig ist. Bei ihr ist es ganz klar. Also wenn, wenn, Und das schreibe ich ja sogar im Integrationsparadox in dem Buch, dass sie natürlich noch deutlicher ja, nur noch diesen Bezug hat, weil sie, hat, sie ist weder in einer syrischen Familie aufgewachsen, noch ist sie, sie ist nie in Syrien gewesen, eben auch aufgrund des Krieges. Und wenn man da irgendwie sie daraufhin festmachen will, dann kann es sein, dass sie, dass sie schon sehr deutlich werden würde oder den Vogel zeigen würde oder sonst irgendwie was. Also, das, und das meine ich mit, dass Konfliktpotenzial steigt. Mehr Menschen und immer unterschiedlichere Menschen wollen mitbestimmen, und, oder ich mache es immer mit dieser Metapher, sitzen jetzt am Tisch und wollen ein Stück von Kuchen. Aber das ist noch nicht so anstrengend. Anstrengend wird es, wenn Sie auch mitbestimmen wollen, was für ein Kuchen überhaupt auf den Tisch kommt. Also welcher Kuchen bestellt wird oder gebacken wird. Wie ist das Rezept? Ähm, und, ähm, und, und, und das führt dazu, dass das Konfliktpotenzial steigt. Das können wir aber nur beobachten, was ich meine, in westlichen Ländern. Denn ich meine nicht Missverständnisse, unter äh, also Missverständnisse, und ich meine auch nicht, ähm, ähm, irgendwelche Konflikte in Diktaturen oder so. Ne? Weil das, was zum Beispiel in Syrien passiert ist, es wirkte sehr lange harmonisch und de facto wurden Konflikte unterdrückt. Ähm, und wenn man zu lange Konflikte unterdrückt, unterdrückt man auch sehr lange ähm, Entwicklung. Und, ähm, und wenn man zu lange Konflikte unterdrückt, dann explodieren sie irgendwann. Und das führt dann eben eher zu, zu kriegen. Was ich meine ist, alle dürfen mitmachen. Alles ist offen und liberal. Und äh, wenn dann die Leute auch wirklich mitmachen und de facto sich immer unterschiedlichere Menschen äh, beteiligen, ähm, dann ähm, entsteht total coole Sachen, weil dann hat man auch viel mehr Kompetenzen, viel vielfältigere Kompetenzen, wenn die Menschen vielfältiger sind. Aber dann gibt es auch neue Interessen und neue Bedürfnisse. Die, und es und, und, und muss sich alles ändern. Also es wird sich alles ändern. Bis hin zu dem intimsten einer Kultur, der Sprache zum Beispiel, ne? und auch dem der Erinnerungskultur, dem Gedenken, wie viele. Wir diskutieren jetzt darüber, wie man Soßen nennt, wie man, ob, ob, ob Straßennamen oder U-Bahn-Haltestellen so heißen dürfen und, und so weiter und so fort. Also da, da ist total viel in Bewegung. Und ich beschreibe das als nicht ein Ausrutscher, sondern als genau das, worauf die Sache hinausläuft, wenn man eine offene Gesellschaft sein möchte und Integration ernst meint.
1: Also das ist ähm, Normalität oder ein gutes Zeichen, dass es, knirscht, wenn man so will, und dass äh, Diskussion stattfindet. Also eine Geschichte wollte ich nochmal, eine, die ich bei dir auf deinem, ich glaube, Instagram-Profil gelesen habe. Und die fand ich irgendwie ganz schön. Die musst du mir aber nochmal erzählen, weil ich es jetzt nicht mehr ganz genau wiedergeben kann. Aber da hast du von einem, von deinem Onkel erzählt, der, also ein syrischen Onkel, der äh, nach Berlin zurückgekehrt ist. Hm. Ähm, und eigentlich also aus Syrien kommt, aber sozusagen Berlin für ihn die schönste Stadt der Welt ist? Hm.
0: Ja, das habe ich jetzt äh, kürzlich ähm, gepostet, weil ähm, leider mein Onkel ähm, in, in Berlin jetzt vor ein paar Tagen, vor ähm, einer Woche oder wann gestorben ist, an Corona. Hm. Ähm, und er ist tatsächlich in, äh, in Anfang der 70er nach Berlin ähm, gezogen, aus Syrien ist der älteste Bruder meiner Mutter und das, das ist ziemlich irre, hat so fast keine andere Stadt in Deutschland seitdem besucht. Also Berlin ist sein Ding, irgendwann ist er nach Spandau gezogen, hat ganz viele Jobs gemacht, er ist
1: gekommen, er ist ganz, bitte, dann noch spannender oder vom Wahnsinn. Ja. Das musste ja. man in Berliner erzählen. <lacht>
0: Nein. <lacht> ja. Er hat ganz viele Jobs gemacht und ist ähm, jung gekommen. Ähm, mhm. Und der hat wirklich äh, hier Jahrzehnte gelebt. Alle seine Kinder sind richtige Berliner. Das hörst du dir auch an. Also, finde ich, auch mehr als dir. Ne? Ähm, ähm, du bist doch Berlinerin, ne? Ja, ja. Ostberlinerin. Ich...
1: Ost genau, aber... <lacht> Bei mir hat man sehr darauf geachtet, dass ich nicht Berliner ja. bin.
0: Also, meine, meine Cousins und Cousinen in Berlin haben also richtig Berliner Schnauze. Und, ähm, und trotzdem hat er irgendwann alles so organisiert, dass er zurück nach Syrien geht, als er Rentner wurde und ist nach Syrien gegangen. Und ein Jahr später ist er wieder zurückgekommen. Und äh, ich war völlig irritiert. Ich hatte mit ihm immer einen richtig guten Draht. Und dann ähm, sind wir spazieren gegangen. Äh, da hat, äh, hat, haben wir beide noch geraucht, wir auf einem Zigarettchen und er sagt mir so, Allerdings, ich bin so dumm. Ich muss öfter mit dir reden, du, du, musst, du darfst nicht die Fehler machen, die ich gemacht habe. Ne? Ich war jetzt dort und ist schon anders als vorher, ne? aber es geht gar nicht darum, dass, dass sich das Land ein bisschen geändert hat. Ne? Ich, wie, wie dumm bin ich denn, dass ich ernsthaft gedacht habe, dass ich nach so vielen Jahren in Berlin, und so, dass ich da jetzt einfach hinziehen kann und, und dort glücklich bin, ich, ich verzweifle echt daran, dass ich vernünftig nach... Und, so. und dann hat er irgendwann diesen Satz gesagt, "Gut, habe ich echt Gänsehaut bekommen, und weil er gesagt hat, ich bin Deutscher. Ich bin Deutscher. Das, das, ich, das ist der erste Mensch, der selbst migriert ist, der, der das gesagt hat, den ich gehört habe. Das fand ich total irre und das meinte der total ernst. hat auch danach nie wieder das korrigiert. Also er sagt, ich bin Deutscher, Berlin ist der beste Flecken Erde, den es gibt, auch spannend auch. Äh, und äh, das ist das Beste und ich will längst woanders hin und im Übrigen ist er überhaupt nur aus Berlin rausgegangen um seine Schwester zu besuchen, meine Mutter also er war in Berlin und im Ruhrgebiet das sind die beiden Orte, die er aus Deutschland kennt nach so vielen Jahrzehnten in Deutschland ist schon witzig und, ähm, und äh, das, das, ist, das ist schon krass, aber bis zum Ende hat er immer gesagt, ich bin Deutscher und er hat dann gelacht und darüber habe ich dann äh, hab ich ja geschrieben Warum muss er dabei immer nachher lachen? Er, er ist nicht bekannt dafür, dass er Sätze beendet und dann lacht. Er macht das immer dann. Und das habe ich halt da so eingebaut in so eine Analyse, dass es nämlich ähm, dass es nämlich innere und äußere Probleme gibt für Menschen, die selbst migriert sind, äh, zu sagen, sie sind Deutsche. Also gerade in Deutschland das ist in den USA oder Kanada oder, oder so leicht, leichter, irgendwie das zu sagen. Und er hat sehr lange gebraucht, musste dann diese verrückte Erfahrungen machen, er ist alles wieder nach Syrien zurück, voll umgezogen und dann wieder zurück. Das heißt, dann hat er den Mut gehabt, das zu sagen, hat sich auch selbst als total dumm bezeichnet, dass er das nicht vorher gecheckt hat also oder nicht den Mut hatte, das so zu erkennen. Aber er muss lachen. Und dieses Lachen ist immer so eine Distanzierung. Also damit es nicht zu peinlich wirkt, im Wissen, dass das andere völlig strange finden und zwar sowohl äh, Araber als auch äh, andere. finden das strange, dass so ein Typ, der einen starken Akzent hat, äh, äh, der eindeutig aussieht wie ein Araber, ne? <lacht> ähm, dass der dann sagt äh, mit einem Akzent, äh, ich bin Deutscher, äh, dass er dann immer gelacht hat, um deutlich zu machen, mir ist klar, dass sich das komisch anhört, ne? aber so fühle ich mich. Also, ne, so eine Art Distanzierung von dem Ganzen, damit es einigermaßen klar geht. Und das, das, worüber ich da halt geschrieben habe, ist, wie, wie schwer das eigentlich ist, so, eine, so ein Leben zu führen. Also wie schwer es ist, so ein Leben zu führen, in dem man nicht weiß, ähm, was, was die eigene Heimat ist. In dem man sehr lange, am Anfang des Gesprächs haben wir darüber gesprochen, zu meiner Mutter, ne? in dem man sehr lange gedacht hat, ähm, mir wurde, migriert bin, ähm, habe ich Heimat verloren oder so. Ne? Und hätte ich die, würde es mir besser gehen. Das glaubt man dann ja. Und dann merkt man irgendwann, dass es das alles nicht ganz passt. Also es ist alles äh, nicht richtig passt und, und gleichzeitig ist es, ein Riesen, äh, ist es ein Riesenproblem, weil man musste neu anfangen, bei null, eine neue Sprache lernen, äh, sich komplett neu orientieren, ähm, hat seinen ganzen Status verloren ähm, und dadurch auch ein bisschen Identität. Es geht mir gar nicht so sehr um Heimat, sondern mehr um Identität. Wer bin ich eigentlich genau? Und, ähm, und damit man äh, selber ein Gefühl hat, dass man eine Identität hat. Also Identität könnte man ja übersetzen in Ich erkenne mich wieder. Ich, ich bin immer noch der gleiche, ich erkenne mich wieder und ich habe ein gesundes Gefühl, dass ähm, Nabil äh, hieß er, äh, dass in, in der Nabil in den 70ern der gleiche ist wie der heutige, auch wenn sich so viel verändert hat. Ähm, und damit das klappt, wenn alles andere sich so verändert, also wenn sich alles so verändert, also alles, dann tendieren Menschen dazu, Dinge zu konservieren. Und dann konservieren sie zum Beispiel auch, dass sie sagen, ich bin Araber, Syrer. Und konservieren das einfach, ohne dann wieder darüber nachzudenken, um seelisch gesund zu bleiben. Und im Übrigen erwarten sie dann auch von ihren Kindern das zu sagen. Das fand ich ja ziemlich spannend. Deswegen habe ich das auch so wahrgenommen, dass er, als ihm klar wurde, dass er sich selber ähm, ähm, zu sehr einschränkt auch sein, sein Verhalten seinen Kindern gegenüber krass verändert hat. Denn bis dahin hat er sehr darauf geachtet, dass die Kinder die, ähm, religiösen, die, die Regeln religiöser Sittlichkeit verachten und auch, dass die Kinder nicht nur Arabisch sprechen, und zwar hau hauptsächlich äh, Arabisch sprechen zu Hause und so, sondern auch ähm, sich selber als Syrer sehen. Dann, was die nationale Identität, was Identität angeht. Und das hat sich komplett dann geändert. Also das ähm, und, und das war halt so in dieser Textpassage, die du jetzt meinst und, und hm. das war das ist mein Lieblingsonkel gewesen und weil der vor, vor ein paar Tagen gestorben ist, habe ich dann einfach nur diese Textstelle aus dem Buch, wo es um ihn um ihn ging, einfach nur gepostet. Hm. So, so ist die Geschichte.
1: Ja, aber also es tut mir natürlich sehr leid für den Onkel, aber ich fand die trotzdem die hm. Was du da geschrieben hast, natürlich trotzdem sehr schön. Und ähm, ich meine, das ist ja auch wichtig, dass man dann die positiven Geschichten quasi in Erinnerung behält. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und gerade wenn er dich so geprägt hat und äh, auch diese Geschichte speziell, ähm, jetzt mal unabhängig von Berlin, aber das äh, fand ich nur sehr schön. Deswegen. Weil du jetzt auch gerade nochmal von Identität gesprochen hast. Ähm, woran oder wann merkst du speziell vielleicht, okay, ich bin syrisch, syrisch geprägt? Also, wann merkst du so ein bisschen, ja, das könnte jetzt hier so meine syrische Mentalität sein? Und wann merkst du, ach, ich bin ziemlich deutsch? So richtig jetzt Schubladen denken. Das ist, das,
0: das, ist, das ist eine gute Frage. Ich kann das so nicht so genau nicht sagen. Was, 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 also, geprägt, ich merke, dass ich, dass ich so in zweierlei, zweierlei Hinsicht geprägt wurde.
1: Mhm.
0: Weil. Und ich komme jetzt noch mal darauf zurück, dass das auch wieder äh, mir voll geholfen hat bei dem, was ich heute mache, nämlich so eine Art wissenschaftliche Neutralität zu haben. Ich finde es ja sehr witzig, dass Leute ähm, jemanden wie mir, der Aladdin heißt, äh, vorwerfen, ich wäre voreingenommen und nicht neutral. Ne? Aber ist das Gegenteil der Fall. Äh, ich habe ich hab schon in der Kindheit und Jugend äh, erlebt, dass es keine Normalität gibt. Also dass das, was für meine Eltern normal ist, äh, außerhalb von zu Hause, völlig strange ist. Und das, was da normal ist, für meine Eltern unvorstellbar ist. Und ich habe da auch ähm, nie mir Mühe gegeben, dass das versöhnt wird. Also ich habe meinen Eltern nie erzählt, was ich draußen gemacht habe. Ich habe ja gerade erzählt, irgendwann war ich, ähm, so bin ich über Skateboard in so eine Punk-Szene reingegangen und so weiter. Ne? Ähm, und äh, meine Eltern wussten nichts von dem, was da draußen passiert ist. Und das, was ich halt nur erlebt habe, war, dass es so viele verschiedene Vorstellungen von Normalität gibt, dass ich gleichzeitig verstanden habe, dass, es, dass nichts einfach selbstverständlich ist und nichts normal ist. Nicht einmal die Art und Weise, wie Menschen den anderen gegenüber ähm, auftreten, wie respektvoll man zueinander ist, wie sehr man sich selbst äh, gegenüber ehrlich ist. oder, oder, oder. so. Also die basalsten Dinge sind nicht selbstverständlich und normal. Und so bin ich praktisch von Anfang an aufgetreten. Jetzt eine kleine Anekdote. Denn Der Höhepunkt ist dann entstanden, also, ich hatte eine ganze Zeit lang so die Vorstellung, da ist äh, Syrisch. Und man muss dazu sagen, Syrisch-Arabisch so, sagen wir mal, weil sehr, die meisten Freunde meiner Eltern waren Araber nicht aus Syrien. Iraker, Jordanier, besonders Libanesen, äh, weil es noch nicht so viele Syrer in, in, in Deutschland gab, äh, damals noch. und äh, Also, Arabisch und das Deutsche. Ne? Das waren so die Kontraste, die ich immer so erlebt habe. Und dann, äh, und, und dann, und dann äh, 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 wenn ich in Syrien war, ne? wie es in Syrien war, Wobei das nicht so kontrastreich war. Es war wirklich wie zu Hause bei meinen Eltern. Aber dann bin ich in den 90er Jahren zur Bundeswehr eingezogen worden und wurde nach Sachsen-Anhalt geschickt. Und dann war ich also in der noch vor kurzem DDR genannten deutschen Zone in Anführungsstrichen und war in der NVA. Also es, war, es stand noch überall NVA, nationale Volksarmee. Es war schon Bundeswehr, es war schon Wiedervereinigung und so weiter, aber es stand noch überall dran. Mein, unter meinen Schuhen stand es dran. Auf dem Bett gestellt stand NVA. Unter der Matratze stand NVA. Wir hatten tatsächlich noch Matratzen der NVA. Und ich war also in Sachsen-Anhalt, gerade erst Wiedervereinigung. Es sah äh, übrigens eine MIG stand, weil war, war Luftwaffe, äh, eine MIG stand äh, äh, so ausgestellt. Also es war auch noch
1: äh, das,
0: das, Ost, äh, genau, das, das russische Flugzeug, Kampfflugzeug. Ähm, und das war interessant, weil alle Unteroffiziere waren, waren halt Ossis, so wie du. Und, ähm, äh, und der Staffelchef und ein paar Wehrdienstleistende waren aus Westdeutschland. Das heißt, die Ossis wurden gesandwiched von oben und von unten. Äh, so war der Plan. Und äh, ich habe ich hab seitdem bis heute äh, so Kontakte nach dahin. Was ich aber erlebt habe, ist, dass äh, ich dachte, das, ist doch, das sind doch keine Deutschen. Also die sprechen Deutsch schwer verständlich, ne? aber die sprechen Deutsch, okay, aber ähm, für mich war das nicht Deutschland, also ich hatte wirklich das Gefühl, was ist das? Und jetzt kommt, jetzt kommt das Spektakulärste, wie ich, wie ich finde, also für mein Leben war das das Spektakulärste, dass diese ostdeutschen Leute, mit denen ich mich angefreundet habe, haben dann irgendwann, ich glaube, wir schreiben das Jahr 97 oder 98, haben gesagt, du scheiß Westdeutscher. Und das war in zweierlei Hinsicht für mich krass. Weil erstens hat das erste Mal jemand zu mir gesagt, ich bin Deutscher. Ein Deutscher sagt zu mir, ich bin Deutscher. Aber zweitens fühlten sich diese Menschen von mir, der, der in seinem Selbstbild Araber war, äh, diskriminiert. Also ich habe, ähm, ne, also das, was, man, was, was dann später auch besser Wessi ge ähm, genannt wurde, wurde mir andauernd dann vorgeworfen. Und deswegen habe ich da so eine Sen Sensibilität für bekommen. Aber darauf will ich jetzt hinaus. Ich habe äh, irgendwie erlebt, dass auch das, was deutsch ist, total unklar ist. Äh, dass, ähm, dass das, was die was die Menschen, die ich da jetzt kenne, nicht die Ostdeutschen, darüber kann ich nicht urteilen, aber die Ossis, die ich kennengelernt habe, das ist so eine Handvoll Leute, mit denen ich wirklich viel zu tun hatte, haben mehr äh, Diskriminierung und Herabwürdigung erlebt, als ich es erlebt habe. Nicht als alle Araber, als, als ich persönlich es erlebt habe, weil ich habe das gesehen, wie die bei ihrer Arbeit jeden Tag entwürdigt wurden, ne? als Soldaten, ich rede ja von Soldaten, dass alles, was, was, was für sie bisher normal war, wurde als falsch dargestellt. Zum Teil wurde sogar vor den Wehrdienstleistenden, also den ganz unten, das sogar demonstriert, das ist, ist also echt, echt schwierig. Und, und dann war der Höhepunkt, dass sie halt durch mich auch, also in meinem Selbstbild war ich ein total liberaler, netter Typ, der niemandem wehtut, und 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 die ja auch mag und so und dann habe ich gemerkt wie wie klar das ist dass man ohne es zu wollen Menschen voll krass verletzt und und gleichzeitig nennen die mich Deutscher nehmen mich also richtig als Westdeutschen wahr, nicht als Araber die haben mich nie Araber genannt für die war ich ein war ich ein Westdeutscher mit mit einem arabischen Namen und, und sonst nichts. weil die haben mich wirklich erlebt als 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 Westdeutschen und das sind die Erfahrungen, die dazu geführt haben, dass ich echt so einen Blick habe, dass, dass ich, ich finde nichts normal und selbstverständlich. Man kann es auch umdrehen. Ich kann mich sowohl in der arabischen Gesellschaft wie ein Fisch im Wasser benehmen, wie auch in der deutschen und sogar Ost, West, auch Nord, Süd, auch in Bayern, auch bei CSU-Leuten und so kann ich mich ganz gut verhalten. Aber ähm, das Wesentlichere ist nicht, dass man sich überall einigermaßen anpassen kann, wenn es sein muss, sondern dass man nie glaubt, dass irgendwas einfach so ist. Und dadurch hat man echt so ein Bewusstsein, dass man, äh, dass man auch manchmal bestimmte Fragen stellt, ähm, sich selbst Fragen stellt, die dann Forschungsfragen werden können. Ähm, die auf, auf die man anders nicht kommt. Also es, ich rede gerade davon, dass ich nicht ein Genie bin oder nicht außergewöhnlich ähm, ein, ein außergewöhnlich talentierter Wissenschaftler, sondern dass ich durch durch meine Biografie und durch Dinge, die ich erlebt habe, überwiegend zufällig, wie zum Beispiel, nach, dass ich nach Sachsen-Anhalt halt gestickt wurde, das ist ja wirklich nicht durch mich selber entschieden, äh, dass ich darüber ähm, so einen Zugang zur Welt bekommen habe, der der wirklich krass bereichernd ist. Das kriege ich jedes Mal mit, dass selbst zu, zu meinen besten Freunden und zu meinen engsten Verwandten und zu meiner Familie habe ich einen Riesenunterschied. Und das hat zum Beispiel mit so Banalem zu tun, ähm, zu meinen Freunden, dieses Arabische und das Ost, diese Erfahrung in Ostdeutschland, zu meinen, äh, nur, nur zu meinen Verwandten, die haben das nie in Ostdeutschland erlebt, aber auch vieles von dem in Deutschland nicht erlebt ähm, und äh, weil, weil diese, diese Zeit äh, äh, in der Pan-Szene ist, ist wirklich auch total, total ähm, prägend und, und, und krass, also starke, äh, hat eine starke Prägung gehabt. Ähm, und das würde ich sagen, ich lebe davon, dass ich ähm, dass ich nicht nur privilegiert aufgewachsen bin in einem in einem, wie gerade schon gesagt, in einem Haushalt, dem es ökonomisch gut ging, sondern dass ich dass ich super viele krasse Kontraste erlebt habe, die alle eine gewisse Attraktivität hatten, also es war nichts schlecht davon und die mir immer schon gezeigt haben, noch in der Zeit, wo ich nicht darüber reflektiert habe, sondern nur gefühlt habe, dass es alles seine Berechtigung hat und dass es nur schwer ist, das Gefühl hatte ich schon immer, dass das auf Dauer nebeneinander leben kann. Also dass es nicht nur alles toll ist, habe ich schon als Kind gecheckt. Dass ich zum Beispiel mitbekommen habe, dass Menschen sich über Dinge aufregen, vor mir, ähm, in der Grundschule, die bei mir zu Hause Alltag sind. Also die regen sich gerade auf und ich dachte mir immer nur, Gott sei Dank wissen die nicht, dass bei uns zu Hause es nur so ist. Ne? Also ich habe da richtig äh, mitbekommen, wie die Einstellung der Menschen und die Bedürfnisse der Menschen und so oft konträr liegen also alles seine Berechtigung hat und das ist also beides da ist. Einmal wird es eine Herausforderung und das andere ist, keiner hat eigentlich ernsthaft das Recht, eine, eine natürliche Dominanz zu beanspruchen. Und das sage ich nicht als politische Aussage, sondern als Hintergrundrauschen für mich als Wissenschaftler und für mich als Mensch auch. Ich kann das gar nicht so ganz, ganz voneinander trennen. Das war jetzt eine lange Antwort, oder?
1: Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wo wir angefangen haben. Nein, alles gut. Ich fand das ja auch natürlich spannend, weil das, ich meine, das ist ja jetzt, hat ja jetzt mit Syrien erstmal so gar nichts mehr zu tun, aber das ist natürlich trotzdem eine spannende ähm, Grundgeschichte, die natürlich auch zeigt, wie wir vielleicht generell ein bisschen mehr mh, zusammenleben sollten oder, oder versuchen sollten, auf, auf, auf die anderen Menschen, auf, auf unsere Mitmenschen zu gehen. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, um das vielleicht noch mal, weiß nicht, so dazu was zu sagen, oft das Gefühl, also jetzt habe ich ja schon einige Gespräche geführt und auch, auch außerhalb dieses Podcastes oder generell, wenn man mit anderen Menschen mit einem Hintergrund oder Vordergrund oder Biografie, Migration, wie dem auch sei, spricht, habe ich oft das Gefühl, dass sie auch so ticken wie also bei dir. Also dass man halt, weil man mit verschiedensten Perspektiven von klein an aufwächst und eben nichts normal ist, weil du ja so viele verschiedene Kontraste um dich herum hast. Weil mir geht das nämlich ähnlich, dadurch, dass ich auch mit zwei Kulturen, ich bin ja eigentlich so auch mit drei, also quasi, ich sage immer BRD, Ossi, äh, weil ich bin extrem ostsozialisiert, tatsächlich würde ich wirklich sagen, und äh, dann eben libanesisch. Und bei dir ist das dann eben ja auch irgendwie syrisch, westdeutsch, wenn man so will, aber irgendwie auch BRD. Ich glaube auch gerade zu sagen, nicht mein Leben ist das perfekte Leben oder das normalste Leben. Es gibt auch andere, die eben für sich das beanspruchen und einfach, dass man eben offen ist und dass man tolerant ist. Und ich glaube, mehr will man gar nicht. Und ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich das Wichtigste und gerade jetzt auch vielleicht zu diesen Zeiten. ja Aber deswegen war das jetzt von dir so ein bisschen auch Exkurs äh, in deinem, Fachgebiet, sage ich jetzt mal, vielleicht Soziologie und Migrationsforschung. Also ist ja auch äh, spannend, das hängt ja auch irgendwie alles zusammen. Äh, vielleicht eine abschließende Frage, ähm, die nochmal was vielleicht mit Syrien zu tun hat. Einfach, was wünschst du dir persönlich für Syrien?
0: Also äh, ich, ich wünsche mir, dass das ähm, aus dem aktuellen, ähm, einigermaßen einigermaßen stabilen Waffenstillstand irgendwann wirklich eine Befriedung wird, die so aussieht, dass ein großer Teil derjenigen, die das Land verlassen haben, zurückkehren, weil ohne die, die das Land verlassen haben, hat Syrien keine Zukunft. Das sind diejenigen, die am wenigsten sich mit der Gewalt arrangiert haben, sind früh gegangen und die, die geblieben sind, mussten sich irgendwie mit der Gewalt arrangieren. Also, dass so viele wie möglich wieder zurückkehren und dass man eine dass, dass, man, dass man Dinge in, in Syrien äh, äh, beachtet, die jetzt spannenderweise äh, auch bei uns eine total große Rolle spielen. Das Zusammenspiel von Vielfalt in der Gesellschaft, dort ist es weniger Migration, sondern an sich, wenn man so will, viel Völkerstaat, wenn man uns jetzt doofe, alte Worte benutzen will. Ähm, dass, dass man da sich nochmal klarer macht, wie können wir ohne eine harte Hand ohne einen total riesen, krass ausgebauten Geheimdienstsystem das äh, aufrechterhalten. Die Frage wurde nie gestellt in der syrischen Geschichte, also in der jüngeren syrischen Geschichte. Ähm, also dass man das Zusammenleben der, der verschiedenen Menschengruppen ähm, nochmal richtig neu überdenkt und dass man viel krasser als vorher auf, äh, auf, ähm, auf Klimawandel achtet. Denn es ist äh, dem Krieg vorausgegangen, es ist eine Dürreperiode, ein Wassermangel. Und es gibt nicht wenige, die sagen, dass die Folgen des Klimawandels aber in, erstens in Syrien sehr deutlich viel stärker als bei uns ähm, erkennbar sind und dann ähm, zu bestimmten Verwerfungen innerhalb der syrischen Gesellschaft geführt haben, die überhaupt erst äh, die, äh, den Krieg möglich gemacht haben. Und, äh, und das, wo ich es schon immer, also wirklich schon, schon immer, nicht verstanden habe, dass ein Land mit so viel Sonne und so viel Hitze keine Sonnenenergie verwendet, nutzt und stattdessen alles über Wasser macht, also über Wasserwerke. Überlegt mal, in der Wüste Wasser ne? und das mit, mit der Türkei, die, die, wo die Flüsse lang fließen und dann anbauen mit Stauseen, das Wasser knapp geht, Stauseen, aber auch die Hitze. Also völlig verrückt. Das heißt, alles, was so Nachhaltigkeit angeht, muss eine große Rolle spielen. Und das Zusammenleben der Menschen lief vorher schon gut. Diese Erinnerung ist nicht falsch, die viele Syrer äh, artikulieren. Aber sie lief gut unter einer starken, strengen Hand und äh, geschätzt acht Geheimdienste, die sogar sich selbst beobachtet haben, äh, weil ähm, auch man auf Nummer sicher gehen wollte. Und das, äh, das geht nicht gut. Also das Zusammenleben der Menschen und der Umgang mit äh, der Natur und äh, Nachhaltigkeitsprinzipien das sind, glaube ich, die einzigen Wege, dass, dass, dass das Land eine andere Zukunft bekommt ähm, als andere Regionen auf der Welt, die so einen, äh, so einen langen Krieg haben. Und gleichzeitig muss man sich klar machen, dass äh, nach zehn Jahren äh, Krieg es wahrscheinlich länger als zehn Jahre dauert, bis man das Kaputtgemachte wieder heile bekommt. Das ist so. So würde ich es jetzt mal zusammenfassen.
1: Ja, ja. ich meine, das sind jetzt natürlich äh, sehr ähm, nachdenkliche, Themen oder auch, auch Gedanken, aber ähm, natürlich hoffen wir das Beste ähm, für Syrien, für die Region. Ähm, also wir schauen da natürlich alle drauf und ähm, hoffen, dass das auch bald ein Ende hat. Und du
0: berichtest weiter darüber. Ja,
1: ja, ich hoffe, es werden bald positive Nachrichten, wenn wir sie denn, äh, dann auch berichten. Also es bleibt ja spannend, das klingt jetzt so äh, salopp, aber irgendwie diese Region ist ja irgendwie auch Spannend, ne? Was doch passiert. So ist es. So ist es. Inshallah. Ja, inshallah, ja, genau. Äh, vielen <lacht> Dank, Aladdin für deine Zeit. Ähm, ich ich habe wirklich, äh, trotz allem, dass ich da schon mal war, aber das ist ja auch schon 100 Jahre her und ähm, dass es das Nachbarland ist und generell, aber ich glaube, das ist eben das Spannende bei diesem Podcast oder wenn ich, wenn man mit, mit äh, so Menschen mit dir oder, äh, wie dir oder auch anderen, die eben dort waren oder irgendwie andere Länder kennen oder dort gelebt haben, dass man einfach immer was Neues mitbringt und einfach immer so kleine Geschichten kennenlernt und da... Das ist einfach wichtig, ähm, auch einfach um sich ein anderes Bild zu machen. Und ich glaube, vielen ist auch gar nicht bewusst, dass Syrien so dann doch so vielfältig und so auch groß und ähm, kontrastreich ist. Ja. Also vielen Dank für deine Zeit und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Persona wieder. Dank,
0: danke dir. Hoffentlich bis bald mal wieder.
1: Lass es dir gut gehen.
0: <lacht> Tschüss. Bye bye. Tschüss.
1: Es ist schon traurig, dass Aladin und ich hier nur über Erinnerungen aus Syrien sprechen mussten. Und was wäre, wenn? Hoffen wir, dass das Land sich bald wieder stabilisieren wird und auch Familien wieder zusammenkommen können. Vielen Dank, dass du dabei warst und hoffentlich auch bei den nächsten Folgen, die ich übrigens ehrenamtlich produziere. Ich freue mich über dein Feedback oder Kritik, dann schreib gerne an kontakt.zenit.me oder jederzeit über Instagram, Twitter oder Facebook. Und natürlich freue ich mich besonders darüber, wenn du den Podcast empfiehlst und teilst. Dann Shukran und bis zum nächsten Mal.